1: Die große Jubiläumsfolge Episode 250. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Im Dezember 2013 ging Kreis ab zum ersten Mal auf Sendung. Mittlerweile also 250 Ausgaben. Ich freue mich, dass es dazu gekommen ist und ich freue mich auch sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Außerdem freue ich mich auf fantastische Gäste, zum Beispiel den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, Stefan Kretschmar, nicht nur TV-Experte, sondern mittlerweile auch Vorstandssport der Füchse Berlin, Nina Bagel ist zu Gast, sie arbeitet für die Ruhrnachrichten in Dortmund, denn die BVB-Handballfrauen echauffieren sich ein klein wenig darüber, dass sie nicht als deutscher Meister benannt wurden. Annette Sattler ist mit dabei, ehemaliges Handballgesicht vom DSF, bzw. von Sport1. Lothar Linz, der Verbandspsychologe des Deutschen Handballbundes und es gibt noch einen Überraschungsgast, im Interview der Woche, den ich noch nicht verraten möchte. Da müsst ihr bis zum Ende der Sendung mit dabei bleiben. Aber ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es ist ein Blick ein wenig in die Vergangenheit des Handballs. Und eigentlich sollte auch Kai Wandschneider mit dabei sein, aber das Gespräch mit ihm ist so lang geworden, dass ich mich dazu entschieden habe, es in die kommende Woche auszulagern. Dann gibt es also ungefähr 90 Minuten Interview mit dem Trainer der HSG Wetzlar. Nun soll es aber losgehen mit einem bunten Potpourri an Themen, hoffentlich ganz nach eurem Geschmack und das beginnt mit Frank Bohmann. Hallo nach Köln. Hallo. Auch an Sie natürlich zu Beginn die Frage, die allerwichtigste, die man momentan stellen muss. Wie geht's Ihnen?
2: Alles gesund. Familie ist gesund. Das Büro ist schwach besetzt. Wir sitzen hier gerade zu zweit. Alle anderen sind in Kurzarbeit und viel wird von zu Hause gearbeitet.
1: Dann sagen Sie mir doch, haben Sie zumindest mehr Sorgen, als das sonst der Fall ist? Können Sie vielleicht auch sogar ein bisschen schlechter schlafen, auch wenn es Ihrer Familie und Ihnen persönlich gut geht?
2: Klar ja. Also wir haben deutlich mehr Sorgen als sonst. Die Arbeit hat sich jetzt in den letzten sechs Wochen schon fundamental verändert. Wir sind wirklich in einem Krisenmodus und probieren alle miteinander, den Kopf über Wasser zu halten. Wir haben viele Themen, wie wir das auffangen können. Aber es geht tatsächlich darum, den Wegfall der Geschäftsgrundlage irgendwie zu kompensieren. Und das ist schon eine Übung, die gar nicht so leicht ist.
1: Womit haben Sie denn am meisten zu kämpfen?
2: Ja, also wir haben natürlich selber damit zu kämpfen. Mit unseren eigenen Veranstaltungen haben wir natürlich zu tun. Das All-Star Game fällt weg, das Rewe Final Four fällt weg. Da sind viele, viele Tausend Tickets verkauft worden. Das muss alles zurück abgewickelt werden. Gar nicht so leicht, auch mit einer begrenzten Mannschaft hier. Aber das ist gar nicht unsere Hauptsorge. Denn bei 36 Clubs sieht das nicht anders aus. Auch die müssen mit Sponsoren reden, mit Zuschauern reden. Vor allem aber müssen sie eine Planung für die kommende Saison machen. Ich gehe davon aus, dass, die, dass, erlauben, dass das Geschäft in der laufenden Saison professionell und gut abgewickelt wird größte Kopfschmerzen macht tatsächlich die Planung der
1: kommenden Saison. Und damit kommen wir schon zu meinem nächsten Punkt, der auf meiner Liste steht, eben dieser Start der neuen Saison. Auf wie viele unterschiedliche Szenarien bereiten Sie sich eigentlich gerade vor?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben auch in der haben wir schon etliche Szenarien gehabt. Wir wollten eigentlich am 23. April wieder loslegen. Dann haben wir es nochmal verschoben. Dann haben wir da verschiedene Szenarien überlegt. Wie können wir es machen? Können wir es noch weiter nach hinten schieben und den gesamten Spielplan noch mal komprimieren? Das endete dann auch in Bob Hannings Vorschlag, alles in zehn Tagen zu machen an einem Standort. Das war im Prinzip das Extremszenario. Das setzt sich jetzt fort, weil wir auch nicht mit Bestimmtheit sagen können, können wir eigentlich im September anfangen. Das ist gerade unser 1A-Szenario. Und wenn wir optimistisch sind, dann wird das auch so funktionieren. In der ersten Septemberwoche legen wir wieder los, mit wie viel Publikum auch immer, und können dann einen geregelten Spielplan machen. Wir überlegen aber auch, wie sieht es eigentlich vier Wochen später aus, acht Wochen später aus oder 16 Wochen später aus, weil das auch alles nicht unrealistisch ist.
1: Jetzt liest man natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Verantwortlichen äußern sich. Bob Hanning hat vorgeschlagen, dass man vielleicht nur dreimal 15 Minuten spielt, um die Belastung der Spieler ein bisschen runterzufahren. Denn es stehen ja dann ab September, wenn wir jetzt mal, wie sie auch optimistisch davon ausgehen, dass dann wieder gespielt werden kann, sehr, sehr viele Spiele an. Zunächst mal, was halten Sie von dieser Idee? Ist das überhaupt realistisch umsetzbar? Ja. Sagen wir mal so,
2: das halte ich auch für ein allerletztes Szenario. Wenn wir wieder ganz stark komprimieren müssen, dann können wir über sowas nachdenken. Derzeit sind die Spieler gar nicht belastet. Und ob sie ab September stark belastet sind, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Ja, also von daher, so ein Szenario zu beginnen, ins Spiel zu werfen, halte ich gerade für nicht notwendig, wenn wir nachher dazu kommen, dass wir wieder über verknappte Zeiträume sprechen und vielleicht mehrere Spiele in kurzer Zeit machen müssen und dann vielleicht sogar an einem Standort, dann kann man über sowas wieder nachdenken. Es gibt hier aber überhaupt gar keine Denkverbote. Im Gegenteil, ich glaube, man sollte lieber mal eine Idee in den Raum werfen und die dann verwerfen, als in einer Lethargie festzustecken und nur zu jammern. Ziel ist es nach wie vor, dass wir uns hier im eigenen Schopf aus dieser Krise herausholen wollen. Nicht darauf warten, dass uns der Staat oder sonst wer hilft. Das liegt vor allem an unserem eigenen unternehmerischen Engagement. Und da bringt Bob immer mal wieder was. Und wenn nachher nur eine Sache von dem auch umgesetzt wird, dann hat sich da vielleicht schon gelohnt, mit, mit ein paar Ideen auch mal vorzupreschen.
1: Also gibt's auch Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, mit zwei Zehnergruppen und dann Hin- und Rückspiel, dann vielleicht eine Finalrunde zu spielen? Sie beschäftigen sich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mit allen möglichen Optionen, um dann abzuwägen, was könnten wir eventuell einsetzen, wenn es tatsächlich so kommt?
2: Ja, auch das ist eines von vielen Szenarien. Sollten wir tatsächlich erst im neuen Jahr loslegen können, kann man auch darüber nachdenken, die Saison über das gesamte Kalenderjahr zu ziehen. Und im Sommer zu unterbrechen, auch das ist eine Überlegung, die wir schon mal vorher vor der Krise hatten, um so eine kleine Entzerrung hinzubekommen, weil wir derzeit immer eine Häufung von vielen Events im April, Mai, Juni haben. Überlegungen haben wir gerade sehr viel. Unsere Aufgabe ist es nachher, das auch Umsetzbarkeit und Praktikabilität zu prüfen. Damit haben wir auch ordentlich zu tun. Unser Spielleiter Andreas Weschenbach, der plant ein Szenario nach dem anderen und macht das nicht nur auf dem Papier, sondern überlegt auch, was müssen wir eigentlich dafür können und was müssen wir dafür leisten.
1: Und Andreas Weschenbach, wer es nicht gehört hat letzte Woche, der war dazu Gast in Episode 249, hat er ausführlich erklärt, welche Tücken so eine Spielplanerstellung hat. Also da seid ihr alle nochmal auf dieses Interview mit ihm verwiesen. Das war durchaus sehr interessant und ein netter Einblick. Sie haben eben schon gesagt, es gibt natürlich Ausfälle wie das Rewe Final Four, wie das All-Star Game. Das bringt auch Gelder für die Handball-Bundesliga. Jetzt mal abgesehen von den Vereinen, wie sehr trifft sie das als Liga, dass solche Veranstaltungen nicht stattfinden können? Das trifft uns natürlich
2: finanziell. Auch wir müssen mit unseren großen Partnern sprechen, wie ist, sowas zu kompensieren. Da gibt es ganz viel Verständnis und viele sind auf uns zugekommen und wir haben das zu beiderlei Zufriedenheit auch gelöst. Es gibt aber auch andere, die von dieser Krise selber extrem betroffen sind, wie zum Beispiel unsere Medienpartner. Sky hat derzeit praktisch kein Sportprogramm, sondern lebt von Konserven, genau wie wir in unseren digitalen Kanälen. Da fehlt auch die Geschäftsgrundlage und das sind schon deutlich schwere Gespräche, ohne dass ich sage, da werden wir schlecht behandelt. Da muss man auch immer die Gegenseite sehen. Und da ist es schwer, tatsächlich das aufrechtzuerhalten, was wir ursprünglich mal geplant haben. Wir sind auch hier wirtschaftlich in einer ständigen Umplanung. Jetzt haben wir zum Glück die letzten 10, 11, 12 Jahre sehr gut gewirtschaftet und können hier so ein bisschen von unseren Reserven auch zehren. Aber das tun wir auch. Derzeit ist für uns auch neues Geschäft nicht möglich. Wir managen unsere Liquidität so gut es geht und probieren unsere Ausfälle, die wir haben und die wir auch in Zukunft noch haben werden, dass wir die in eine Planbasis hereinbringen. Denn das Schlimmste ist ja, wenn einem sowas mir nichts, dir nichts passiert und die Einnahmen einfach von heute auf morgen ausbleiben. Damit hat aber nicht nur der Sport zu tun, sondern auch viele andere Wirtschaftszweige und
1: Unternehmen. Wenn Sie gerade sagen, Sie leben von Ihren Reserven, wie lange kann denn die Handball-Bundesliga von Ihren Reserven in der aktuellen Situation noch zehren?
2: Puh, ach, das wird schon auch eine ganze Zeit lang funktionieren, aber wenn wir mal aus unserer Mausperspektive rausgehen und nicht nur uns als HBL GmbH sehen, wir sind letztendlich nicht mehr und nicht weniger als der Dienstleister unserer Clubs und wenn denen die Luft ausgeht, dann bleibt bei uns auch nicht mehr viel Luft. Und genauso ist es im Übrigen mit dem DHB. Der hat eine sehr erfolgreiche WM hinter sich im letzten Jahr, die auch wirtschaftlich sehr erfolgreich war. Aber auch der DHB wie die EHF. Die EHF ist vielleicht nochmal eine andere Nummer, weil die tatsächlich auch sehr viele Reserven angehäuft hat. Wir leben alle von unserem Sport. Und wenn diese Grundlage wegfällt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Töpfe dann auch oder die Bankkonten irgendwann leer sind. Wir müssen alle Schulter an Schulter dafür einstehen, dass wir so schnell wie möglich zu einer berechenbaren Spielleistung wieder zurückkommen, damit wir hier auch Leistungen haben, die wir sowohl Zuschauern als auch Sponsoren nachher wieder verkaufen können
1: ist in Anbetracht der aktuellen Situation und den Entwicklungen auszuschließen, dass in der kommenden Saison ein DHB-Pokal oder ein Pokalwettbewerb mit Erstligisten stattfinden wird. Eine Alternative wäre vielleicht ein Ligapokal in wenigen Tagen auszutragen, wo beispielsweise dann nur 16 Mannschaften teilnehmen. Ja, Andreas
2: Weschenbach, der steht ja gerade, der AG-Spiele steht ja gerade vor. Da werden genau solche Modelle auch überlegt. Was ganz sicher ist, ist, dass der eigentlich geplante dfb pokal so nicht stattfinden wird, weil wir die Spieltage brauchen, um 38 Bundesligaspieltage abzubilden. Es ist ja nicht so, dass wir vorher in einer Komfortsituation waren und sagten, Mensch, dann legen wir mal da noch ein paar Spiele hin und da ein paar Spiele hin. Das war ja vorher auch schon sehr auf Kante genäht. Das haben wir jetzt überbordend gemacht, dadurch, dass wir größere Ligen haben. Und es geht gar nicht anders als an diesen Spieltagen tatsächlich die Liga zu spielen. Ob wir darüber hinaus noch den Wettbewerb in irgendeiner verkürzten Form anbieten, da denken wir gerade drüber nach. Da kann es durchaus eine Lösung geben. Was ganz sicher ist, ist, dass wir das ausgefallene Rewe-Final vor 2020, dass wir das in der kommenden Saison nachholen werden. Und zwar mit den
1: Teams, die sich auch dafür qualifiziert haben. Das ist eine sehr interessante Information. Das war vielleicht dann ja eine Art Warnung auch eventuell, die Reaktion auf das verlegte Champions-League-Final vor. Denn da ist das so, das wird im September, im September sage ich schon, das wird im Dezember nachgeholt. Spielte das bei Ihren Überlegungen irgendwie eine Rolle? Denn wenn man sich anschaut, wie die Leute darauf reagiert haben, die waren überhaupt nicht damit zufrieden. Ja, kann ich mir
2: vorstellen, dass man damit nicht zufrieden ist bloß auch die erF betragten Krisenmanagement und von der optimalen Lösung sind wir immer weit entfernt. Alle Lösungen, die wir jetzt gefunden haben, sei es mit dem Saisonabschluss, sei es mit abweichenden Spielplanmodellen, wird immer auch zu Kritik führen, weil wir es da auch nicht eben recht machen können. Die ERF musste auch kurzfristig viele, viele Interessen unter einen Hut bringen. Das machen sie bislang, finde ich, sehr, sehr gut. Aber dass man hier auch dann sich den Kritikern stellen muss, das steht außer Frage. Und das ist auch kein einfacher Termin, den sie sich da ausgesucht haben. Kurz nach Weihnachten mit vielen internationalen Reisenden. Das hätte die EF, wenn sie sich aussuchen könnte, sicherlich auch anders geplant. Aber für die Not ist das vielleicht tatsächlich der beste Angang. Man darf nicht vergessen, dass alle Veranstaltungen, die derzeit ausfallen, alle nachgeholt werden sollen und es gerade bei den großen Arenen kaum noch freie Zeiten gibt. Ja, also von daher glaube ich, hat die EAF im dem Rahmen, der ihr gegeben worden ist, da keine schlechte Entscheidung getroffen, aber vom Optimum ist man weit entfernt
1: nur damit ich das richtig verstanden habe und da nichts in den falschen Hals bekomme, sie haben eben schon bestätigt, dass die MT Melsung, der TBV Lemgo Lippe, der THW Kiel und die TSV Hannover Burgdorf 2021 im Rewe Final Four um den Pokal spielen werden.
2: Nee, die werden das Rewe Final Four 2020 werden sie nachholen. Ob wir noch einen zusätzlichen Termin 21 im Pokal haben werden, das steht jetzt noch nicht ganz fest, das, das
1: arbeiten wir gerade aus. Okay, alles klar. Dann habe ich das jetzt auch richtig verstanden. Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss, denn Sie werden es mitbekommen haben. Das Thema wird immer größer momentan. In der HBF wurde kein Titel vergeben. Was sagen Sie denn dazu, zu diesen Diskussionen rund um die Thematik?
2: Also aus dieser Thematik eine Sexismusdebatte zu machen, das halte ich für völlig verquer und auch für eine Unverschämtheit. Da kann ich überhaupt nicht mit leben. Eine Kritik zu äußern, wir hätten lieber einen Meistertitel, Verteilt. Das kann die HBF sich annehmen oder auch nicht. Sie haben eine Entscheidung getroffen, die auch anders ist als in der Männerbundesliga. Hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, dass da das Meisterrennen sehr viel enger war als bei den Männern. Und das zweite, dass bei Weib noch nicht so viele Spiele gespielt worden sind. Von daher finde ich die Entscheidung, die da getroffen worden ist, nachvollziehbar, auch wenn es einigen nicht passt und auch ein Modell ist, was in vielen anderen Sportarten gelebt worden ist. Von der Systematik her haben sie die Bewertung genauso vorgenommen wie die HBL auch und wie fast alle Landesverbände. Da sind wir stringent. Es geht hier einzeln allein darum, ob der Meistertitel verteilt wird oder nicht. Und da haben wir uns anders entschieden. Aber ich finde das völlig legitim, auch wenn es jetzt hier zum einen oder anderen Aufreger führt. Ich glaube, da geht einiges an der Sache deutlich vorbei.
1: Haben Sie im Vorfeld ihrer Entscheidung diesbezüglich mit der HBF Kontakt gehabt?
2: Ja, wir haben gemeinsam in einer Arbeitsgruppe auch dazu mit den Landesverbänden und dem DAB zusammengesessen und zwar mehrfach zusammengesessen, zusammengesessen, als die immer das man telefoniert haben. Und da ging es vor allem um die Art der Bewertung und die haben wir wie gesagt gleich vorgenommen, dass da kein Meister ausgesprochen wird, das haben wir für uns auch lange überlegt, haben aber aufgrund der Tabellenkonstellation und auch der Tatsache, dass fast 80 Prozent der Spiele gespielt worden sind, uns dazu entschieden, den Meister tatsächlich zu küren. Auch das gab intern in der Liga in Teilen Kritik. Von der breiten Mehrheit wurde es so getragen. Auch da muss ich wieder sagen, es ist nicht die beste Lösung gewesen. Am besten wäre gewesen, wir hätten 34 Spieltage gemacht und dann den Meister entschieden, aber in der Konstellation, glaube ich, haben wir einen gerechten Meister gefunden und den
1: haben wir auch anerkannt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie lange uns dieses Thema noch begleiten wird. Es wird immer größer. Ich habe jetzt auch in richtig großen Medien davon gelesen. Ich bin aber bei Ihnen. Die Debatte über Sexismus oder Diskriminierung halte ich an dieser Stelle für völlig falsch. Und darüber sprechen wir auch gleich noch in der heutigen Ausgabe, in der Jubiläumsfolge. Herr Bohmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Erste kurze Pause, gleich sind wir zurück. Weiter geht's in der Jubiläumsfolge von Kreisab und ich freue mich, dass er auch noch zugesagt hat. In der Leitung ist, ihr kennt ihn, glaube ich, Stefan Kretschmer, hallo Kretsche.
3: Grüß dich Sascha, hi. Wie geht's dir? Ach du, persönlich geht mir eigentlich ganz gut. Ich denke mal, privat haben wir es uns in der Vergangenheit relativ schön gemacht, weswegen wir in einer luxuriösen Situation sind mit der Krise einigermaßen gut umgehen zu können aufgrund unserer wohnlichen Situationen, aber... In allen anderen Bereichen, Zukunftsaussichten, Gedanken machen, Vor geht es einem natürlich in der jetzigen Zeit alles andere als gut.
1: Zumal jetzt am Wochenende, bzw. in der vergangenen Woche, so ist es richtig, die Meldung seitens der EHF reinkam, Final Four in Berlin endgültig gestrichen, ersatzlos? Oder könnt ihr euch irgendwie Hoffnung machen, vielleicht, wenn er über eine Wildcard wieder reinrutscht, nächstes Jahr dann das Ding auszutragen? Wäre meines Erachtens übrigens angebracht, finde ich ganz persönlich.
3: Ja, das ist momentan so wie vieles, ja, alles Spekulation und der ominöse Blick in die Glaskugel. Also, natürlich hoffen wir darauf, eine eventuelle Wildcard zu bekommen, aufgrund dessen, weil das A in den letzten Jahren so gut wie immer so war, da eine deutsche Mannschaft in der überwiegenden Mehrheit der Wettbewerbe des ERF Cup Final Four auch gewonnen hat. Und zum anderen, weil wir halt dieses Jahr dran gewesen wären, das auszurichten und das wegfällt. Also, wir, Machen uns da schon nach Hoffnung, nur bauen kann man jetzt effektiv noch nicht darauf.
1: Lass uns ein bisschen natürlich auch auf die aktuelle Situation allgemein eingehen. Der THW Kiel ist zum deutschen Meister ernannt worden. Auch viele Vereine haben sich dazu schon geäußert und auch dem THW gratuliert. Machst du das auch? Weil meine Meinung ist da ein bisschen anders.
3: Also wir als eine Mannschaft, die mit der Meisterschaft jetzt nichts mehr zu tun hatte, natürlich den THW da gratulieren. Ich finde, dass er auch eine überragende Saison gespielt hat, da müssen wir nicht drüber reden, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Wahrscheinlich wäre der THW auch Deutscher Meister geworden, das haben alle Experten so gesehen und wäre auch mein Resümee. Ich glaube, die, die sich am wenigsten drüber freuen können, sind die Kieler selbst. Also da wird weder eine große Feier jetzt möglich sein, noch wird der Titel der größte Triumph in der Vereinsgeschichte des THW werden. Also die haben, glaube ich, ein äußerst ambivalentes Verhältnis zu dem Titel. Aber rein sportlich gesehen, wenn man jetzt einen Schlussstrich ziehen muss, ist der THW schon die beste deutsche Mannschaft. Das wird, glaube ich, auch keiner anzweifeln.
1: Nein, ich auch nicht. Bitte nicht falsch verstehen, liebe Hörer. Für mich war auch der THW Kiel in dieser Saison die beste deutsche Mannschaft, haben tollen ja. Handball gespielt. Und ich finde auch Philipp Jicher in seinem ersten Jahr als Trainer richtig gute Arbeit gemacht.
3: Ja, die Frage ist, wie viele Jahre kann er dieses Pensum durchhalten? Also Workaholic ist er ja noch untertrieben für das, was er in diesem Jahr dort gemacht hat. Also seine erste Trainerstation hat er mehr als ernst genommen. Seine Familie wird darunter gelitten haben, weil er sich tatsächlich in diese Arbeit so dermaßen reingebissen hat. Also auch er an vorderster Front hat diesen Tweet Titel natürlich dann auch verdient, hat da unheimlich viel investiert, auch einen neuen Schwung reingebracht. Man muss auch sagen, dass die Mannschaft gut gespielt hat. Man hat viele neue konzeptionelle Sachen gesehen, Angriffssysteme, Spielzüge, auch verschiedene Abwehrvarianten. Ich erinnere an die 5-1 verschoben, die sie beim Auswärtsspiel ins Skopje gezeigt haben, was ein phänomenales Spiel war, was der THB da abgeliefert hat. Also auch Philipp Jäscher, absolut Glückwunsch und da ist auch kein Neid oder kein Missgunst dabei. Das war eine ganz tolle Arbeit, die er da dieses Jahr zusammen mit Schilagi und Sprenger geleistet hat.
1: Ich kann da nur den Hut ziehen. Ich hätte es nicht so gut erwartet. Ich hatte große Erwartungen an Philipp Biecher, weil er natürlich auch ein sehr, sehr intelligenter Spieler war. Hat später dann teilweise ja auch am Kreis gespielt. Also da merkt man dann auch ein bisschen, wie sehr ein Spieler in der Lage ist, schon zu aktiven Zeiten in unterschiedlichen Positionen zu denken und auch zu agieren. Das kann nicht jeder. Lass uns ein bisschen schauen auf das, was in den letzten Monaten bei dir persönlich passiert ist, weil du eben selber das Wort Resümee in den Mund genommen hast. Nun bist du seit ein paar Monaten offiziell der Vorstand Sport der Füchse Berlin Kannst du in diesen Zeiten eigentlich das Ganze, was jetzt zuletzt geschehen ist, reflektieren? Oder ist das aufgrund von Corona eigentlich gar nicht möglich, weil du ständig an irgendwelchen anderen Baustellen zu arbeiten hast?
3: Ja, also diese Saison ist natürlich mit dem jetzigen Ausgang so fertig. Also es fühlt sich irgendwie so sinnlos an, was da dieses Jahr auch angeschoben wurde. Frau panning hat ja selber schon gesagt, wenn man das natürlich im Vorhinein gewusst hätte oder wenn er das gewusst hätte, dass ich viele Sachen sparen könnte, das ist alles immer hypothetisch und im Nachhinein analysiert aufgrund der Situation. Also ich habe mich bei meinen Jungs auch bedankt für das erste Jahr, was mir, sagen wir mal, ohne dieses unrühmliche Ende oder ohne diese katastrophale Situation trotzdem viel Spaß gemacht hat. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Transferpolitik gemacht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn es denn normal weitergegangen wäre, wir haben in der Saison auch nochmal einen Akzent setzen können mit Christopanz. Also, man merkt natürlich schon, und das soll jetzt nicht respektierlich Leipzig gegenüber klingen, dass das hier eine andere Hausnummer ist, dass das auch eine ganz andere mediale Beachtung ist, dass das ganz andere Möglichkeiten bietet, auch in der Wahrnehmung der Sponsoren. Also Die Sponsoren, mit denen ich in den vergangenen Wochen und Monaten gesprochen habe, reagieren ganz anders auf das Projekt Berlin, wie es noch in Leipzig gewesen ist. Das ist nun mal der Hauptstadtclub und dem traut man dann vielleicht doch eher zu, in die Verlangs der großen drei nochmal einzustoßen und tatsächlich auch eine, eine gewichtige Rolle im Kampf um die Meisterschaft in den nächsten Jahren mitzuspielen. Also das ist in allen Bereichen eine Steigerung, sowohl medial als auch ökonomisch und deswegen ist das eine größere Herausforderung, die mich mehr fordert als meine Aufgabe in Leipzig und die mir verdammt viel Spaß gemacht hat im ersten Jahr, das muss ich ganz klar so sagen.
1: Wenn du jetzt aber noch mal ein bisschen zurückschaust, wie schwer ist es dir gefallen, direkt mal einen Trainer zu entlassen?
3: Das war brutal, aber da sieht man auch, wie der Leistungssport ist, weil ich kann mich erinnern, drei Wochen vorher, nach dem Sieg gegen Magdeburg in der Bundesliga, bin ich in die Kabine gegangen und habe der Mannschaft erzählt, nach fünf oder sechs Pflichtspielen der Rückrunde, wie stolz der Verein auf die Mannschaft ist, wie bravourös sie auf die Verletzungen reagieren und wie gut sie das meistern und keine drei Spiele später, drei Niederlagen, oder dann auch das Erreichen des ERF-Cup-Feine vor auf dem Spielstand, auf der Kippe stand, ist die Situation dann auf einmal wieder eine völlig andere. Und man denkt dann auf einmal darüber nach, den Trainer zu entlassen, was man vor drei Wochen noch ganz anders wahrgenommen hat und eine spürbar positive Empfindung kurze Zeit vorher hatte. Und da sieht man, wie viel Druck auf dem Kessel ist, um wie viel es auch geht in der Bundesliga und nach der Niederlage gegen Nordhorn war natürlich der gesamte Verein bzw. die Führung ziemlich desillusioniert und niedergeschlagen. Und dann am Tag darauf das Gespräch vormittags mit Tedco zu führen, den ich persönlich privat wirklich mag und der ein guter Typ ist, das war sicherlich einer der schwersten Momente im ersten Jahr auf jeden Fall bei den Tüchsen, ja.
1: Fällt es dir schwer, da auch zu trennen zwischen dem Sportler, Trainer und der Privatperson?
3: Ja, das ist oft so. Das geht ja ja mit Spielerverträgen, Verlängerungen, nicht auch so. Also es war für mich auch schwierig, im Dezember oder im November das Gespräch mit Martin Ziemer zu führen und ihm zu sagen, dass es für ihn bei den Füchsen nicht weitergeht. Das sind alles unangenehme Gespräche, wenn man die Jungs auch mag. Also Zimi ist ja ein tadelloser Typ, der ein bisschen mehr auch in seinem Kopf hat als nur Handball, mit dem man sich über viele Sachen austauschen kann, der sich hier hat nichts zu Schulden kommen lassen. Aber das ist dann halt ein Unterschied zwischen ja Perspektive, die man irgendwie selber sieht, in dem Verein, innerhalb der Mannschaft und zwischen persönlicher Sympathie und wie viele Zuschauerlieblinge haben in den vergangenen Jahren die Liga verlassen oder der Verein hat gesagt, wir planen nicht mehr mit dir, wir wollen einen sogenannten Umbruch starten. Ich erinnere da zum Beispiel an Bartosz Jurecki beim SD Magdeburg, das ist ja dann ein Politikum innerhalb des Vereins und oder Robert Weber beim SC Magdeburg, also wo die Fans natürlich sagen, wie kann man nur da muss man noch ein Jahr Vertrag kriegen. Aber da ist der Verein immer in dem Zwiespalt, sich zukunftsorientiert mit einem vielleicht jüngeren Talent aufzustellen oder halt dem vermeintlich arrivierten Spieler, der in den letzten Jahren die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, noch ein Jahr zu geben. Und das kann aber nur die sportliche Leitung aus ihrem Empfinden her analysieren und, und demzufolge dann agieren. Das ist manchmal schwer, weil man natürlich auch eine persönliche, Verbindung und Bindung zu den Spielern aufbaut und relativ nah dran ist. Und dem Spieler dann zu sagen, für dich geht jetzt hier nicht mehr weiter in dem Verein, das ist die undankbarste aller Aufgaben.
1: Jetzt hast du eben schon erwähnt, dass ihr mit den Planungen relativ weit gewesen seid, viele Transfers schon abgeschlossen habt. Zum Beispiel Lasse Andersson ist wahrscheinlich der prominenteste Name. Bist du da auch ein bisschen erleichtert, dass ihr schon so früh so weit gewesen seid in Anbetracht der Corona-Situation momentan?
3: Ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite stand der Kader, aber auf der anderen Seite hat man jetzt natürlich eine spezielle Situation aufgrund der Corona-Krise, weswegen das Budget natürlich, um es noch vorsichtig zu formulieren, wackelig ist, beziehungsweise man es einschränken muss. Also wir wissen natürlich, dass wir die Gelder, mit denen wir planen, nicht erzielen können in der kommenden Saison, dass das illusorisch ist, dieses Budget, zu erzielen aufgrund dessen, was wir bisher schon aus der Wirtschaft für Rückmeldungen bekommen haben. Von Firmen, die in Problemen sind oder die es vielleicht sogar gar nicht mehr gibt oder die ihr Geld zusammenhalten, weil sie nicht wissen, wie es nach der Krise weitergeht, sobald sie dann hoffentlich dann irgendwann auch vorbei ist. Und wir wissen natürlich auch, dass es wahrscheinlich erstmal ohne Zuschauer starten wird im Herbst, wenn die Liga denn dann losgeht. Und das ist ein erheblicher Faktor im Budget, der Einsparungen erfordert. Und deswegen wir natürlich mit unseren Spielern im Sommer das Gespräch suchen müssen, weil eins ist klar, im Jahr eins nach Corona, und das wird die kommende Saison sein, wird wenig so sein wie vor Corona. Wir müssen über alle Verträge sprechen, wir müssen über Szenarien sprechen, über Konstellationen sprechen. Und der größte Teil des Budgets sind nun mal die Spielergehälter. Insofern müssen wir auch mit unseren Spielern sprechen. Wer ist wie bereit, auf wie viel zu verzichten? Das sind Gespräche, die diesen Sommer anstehen werden, ja.
1: Machst du dir sehr große Sorgen um die Zukunft des deutschen Handballs? Ich meine, du bist extrem gut vernetzt. Du wirst sicherlich auch noch nach Leipzig zu Carsten Günther engen Kontakt haben und regelmäßig mit ihm sprechen. Was sagt er beispielsweise? Was sagen andere Kollegen zu dir? Machen die sich extrem große Sorgen, dass vielleicht der Handball in Deutschland in ein, zwei Jahren komplett anders aussieht?
3: Ja, ja. also Punkt eins. Ja, wir machen uns alle große Sorgen. Auch ich mache mir große Sorgen, weil es illusorisch ist, zu analysieren, dass es so weitergehen wird wie bisher oder dass wir in absehbarer Zeit wieder den Ist-Zustand vor der Corona-Krise erreichen werden. Es gab jetzt einen Beschluss oder ein Empfehlungsschreiben der Group Club Handball, also der, der Vereinigung der größten Vereine Europas, wo es um die Verträge von Profispielern ging, wo man vorgeschlagen hat, eben die Verträge zukünftig auf drei Füße aufzustellen. Das heißt, das Fixum der Spielergehälter, eine erfolgsorientierte Beteiligung der Spieler am ökonomischen Gewinn und eine erfolgsorientierte Beteiligung der Spieler am sportlichen Gewinn. Das heißt, dass die Verträge in Zukunft wahrscheinlich weniger Fixum sein werden, sondern eher erfolgsorientierte Beteiligung, was im sportlichen Bereich schon immer so war, was aber in Zukunft im ökonomischen Bereich auch so sein wird. Das heißt, wenn der Verein gut wirtschaftet, wenn eine ökonomische Entwicklung zu sehen Es soll natürlich auch der Spieler partizipieren. Nachteil in der Geschichte ist, dass das monatliche Gehalt, das garantierte monatliche Gehalt wahrscheinlich etwas minimiert wird. Also das wurde zumindest den Vereinen nahegelegt, so Verträge in Zukunft zu gestalten. Ob das jetzt erstmal nur für das Jahr eins sein wird, wird man sehen. Oder ob es ein generelles Umdenken geben wird, wie man Spielerverträge gestaltet das lasse ich mal noch dahingestellt, aber so wird die Zukunft im Prinzip meiner Meinung nach aussehen, so wird die Entwicklung auch sein und ja, das wird eine Umstellung in jedem Falle der Vertragswelt werden. Ich mache mir aber, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, jetzt in dem Sinne keine großen Sorgen täglich, dass ich glaube, das ist das Ende des Handballs. im Gegenteil. Ich sehe das schon auch als Chance. Ich habe letzte Woche lange mit Andi Schmid telefoniert, wo wir auch darüber geredet haben, einfach mal alles in Frage zu stellen, einfach mal den Spielplan auch völlig neu zu strukturieren, weil ja momentan nichts tabu sein darf bei den Diskussionsansätzen. Und er hat mir auch nochmal gesagt, Kretschel, wir Spieler, wir haben kein Problem, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag und das jede Woche zu spielen, die ganze Saison über. Das wäre für uns durchaus darstellbar, aber eben dann die längere Sommerpause garantiert zu bekommen. Also auch den Vorschlag von Bob Hunning, eventuell dreimal 15 Minuten Spielzeit hört sich im Moment komisch an, aber ist eigentlich gar nicht doof. Also sollte man theoretisch auch mal als Diskussionsgrundlage zulassen, dass man dort einen Ansatz sucht. Es gibt viele Ideen, es gibt viele kreative Menschen in der HWL, die sich in der speziellen Situation jetzt Gedanken machen und das kann auch eine Chance sein. Das muss nicht immer nur alles negativ sein und brutal, klar, ökonomisch ja, aber vielleicht stoßen wir da auch ein paar Entwicklungen im Handball an, die uns nach der Krise zugute kommen werden. Also ich will jetzt nicht zu weit aus, sondern wir haben auch gestern lange mit meinem Trainer Michael Roth gesprochen und zusammengesessen, wo er gesagt hat, er ist ein großer Fan von Playoffs. Ja, wo ich auch gesagt habe, das kann ich mir jetzt im Moment gar nicht vorstellen. Das wären ja noch mehr Spiele im Prinzip nach der Saison. Aber nochmal, in alle Richtungen muss man offen sein und durchaus nochmal alle Szenarien durchdenken, durchspielen, um sich vielleicht auch positiv zu verändern.
1: Ich möchte auf einen Punkt, den du gerade genannt hast, nochmal explizit eingehen und zwar den mit den Verträgen und du hast gesagt, dass man da auch auf die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins schauen muss, das soll dann einer der drei Punkte sein, auf denen die Verträge aufsetzen, bedeutet aber auch, macht der Manager Mist, hat der Spieler vielleicht Pech gehabt, obwohl er sehr gut spielt, obwohl er vielleicht nie verletzt war, obwohl er sehr gute Leistung gebracht hat, obwohl die Mannschaft vielleicht erfolgreich war, weil auf den wirtschaftlichen Aspekt hat ein Spieler eigentlich sehr, sehr wenig Einfluss.
3: Ja, aber das wird natürlich dann auch, sagen wir mal, die Spielerwechsel beeinflusst. Also ein Spieler wird ganz genau hingucken, wo er hinwechselt. Ich glaube schon, dass er sich das genau aussuchen wird. Und ich glaube, dass die Vereine dann auch noch mehr gezwungen werden, seriöser zu wirtschaften. Weil ich glaube, zu einem Harakiri-Verein wird dann keiner mehr gehen. Zum Glück wirtschaftet die überwiegende Mehrheit der Bundesliga gut, so wie zumindest mein Einblick ist, und sehr seriös. Aber es wird nicht anders gehen. Ich meine, es betrifft ja nicht nur die Spieler, es betrifft ja auch die Offiziellen, die Geschäftsführer, den ganzen Verein, der an dieses ökonomische Konstrukt gebunden ist. Und demzufolge sollen dann auch, wenn Spieler zum Beispiel jetzt schon verzichten, nehmen wir mal die neue Saison, dann sollen sie auch am eventuellen wirtschaftlichen Gewinn wieder beteiligt werden. Also das finde ich dann nur mehr als fair. Aber natürlich erwarte ich prinzipiell von jedem Geschäftsführer der Liga, dass er das Maximale aus seinem Verein rausholt dass das die Motivation ist und natürlich der Anspruch sein muss. Also du siehst es natürlich jetzt gleich wieder von der negativen Seite, ich sehe es eher von der positiven Seite, dass das eine Chance sein kann. Und auch der Spieler an sich kann ja durchaus darauf einwirken, dass es ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr wird.
1: Ja, rein theoretisch natürlich. Also wenn eine Mannschaft Titel holt, dann hat der Spieler daran auch einen Anteil und hat dann auch Anteil daran, dass die Mannschaft bzw. der Verein erfolgreich wirtschaften. Ich möchte nochmal komplett das Thema wechseln und jetzt werden sich die Leute wundern und du vielleicht auch, aber es ist die 250. Folge, also schauen wir auch ein klein wenig in die Vergangenheit und ich würde gerne von dir wissen bzw. ich möchte dein Sportwissen testen, wer hat denn bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking bei den Frauen die Silbermedaille über 200 Meter Freistil gewonnen?
3: Peking 2008, Frauen, 200 Meter Freistil.
1: Ja, jetzt fragst du dich natürlich, was ist der Zusammenhang zu dir persönlich, aber diese Schwimmerin heißt Sarah Isakovic. Ja. Du hast immer noch keine Ahnung, wovon ich spreche.
3: Sack, sagt mir nichts, keine Ahnung. Sie ist wahrscheinlich die Tochter von Mili Isakovic.
1: Nein, sie ist die Nichte. Von Mile Isakovic, aber das ist interessant, das habe ich nämlich bei Twitter gelesen und da vielen Dank an den Kollegen Rasmus Beusen, der immer ganz kreative Sachen macht und der uns unterhält in dieser Corona-Zeit. Ich habe nämlich gelesen, er ist eines deiner Idole, also ich kannte natürlich deine Eltern, ich kannte Johnny Baruth und Christian Schwarzer, das war kein Problem, aber ich musste mich informieren, wer Mile Isakovic ist und ich habe ein bisschen gelesen und gemerkt, mein lieber Mann. Der war verdammt erfolgreich und muss unglaublich gut gewesen sein. Aber zu den damaligen Zeiten war es vielleicht für dich gar nicht so leicht mitzubekommen, wer im Ausland irgendwie wo Handball spielt. Vielleicht kannst du mal allen erklären, wer Mile Isakovic überhaupt war und wie du auf den aufmerksam geworden bist.
3: Ja, also Isakovic war damals der Linksaußen, der legendären Flügelzange der Jugoslawen, die 86 Weltmeister geworden sind und für mich die beste Mannschaft aller, aller Zeiten waren Der Rechtsaußen hieß Mukonya und der Linksaußen hieß Isakovic. In dieser Mannschaft spielten Leute wie Vujovic, Svetkovic, Basic im Tor, Portner am Kreis, glaube ich. Also das war eine unfassbare Mannschaft. Und Isakovic war eigentlich zu der Zeit zusammen mit Kaschakiewicz der trickreichste Linksaußen der Welt. Also er war in meinen Augen sogar noch ein bisschen frecher und noch ein bisschen versierter in seinen Würfen. Hat zum Beispiel einen Wurf erfunden, im Gegenstoß in den Kreis zu springen, einmal den Arm komplett durchzuziehen und hinterm Rücken dann den Ball loszulassen. Also wie so eine Windmühle über den Kopf des Täuters. Also unfassbarer, unfassbarer Spieler. Ich glaube, er spielte zu der Zeit auch für Metalloplastiker Sabac, die zu der Zeit alle Wettbewerbe Europapokal und so weiter gewonnen hatten. Also auch die Übermannschaft im Vereinshandball ging dann nach Milbertshofen irgendwann. Und hat dann dort noch mit den Löhrbrüdern zusammengespielt. Also unfassbar guter Linksaußen. Eines der ersten Idole, die ich so aufgeschnappt habe. Aufgefallen natürlich durch die WM 86. Ich glaube in der Schweiz war die damals, wo Jugoslawien Weltmeister geworden ist.
1: Das konntest du damals in der DDR irgendwie im Fernsehen verfolgen oder wie hast du das mitbekommen?
3: Ja, jetzt fragst du mich, was ich nie so an, im Fernsehen gesehen habe, also, <lacht> nachhinein betrachtet. Kann es sein, dass ich mir die Spiele dann schon mal angeschaut habe, aber ich glaube schon, dass das im DDR-Fernsehen übertragen wurde. Also ich meine, die DDR wurde, glaube ich, 86 Dritter, holte die Bronzemedaille dort und da waren Spiele, Handballspiele schon zu sehen. Ja.
1: Interessant. Also er hat ein Jahr beim TSV Mülbertshofen gespielt und vielleicht ist das auch so ein Kandidat, wenn man da einen Kontakt bekommt, vielleicht spricht er ja noch ganz gut Deutsch. Ich habe keine Ahnung, da muss ich mal mit den entscheidenden Leuten sprechen, die in Mülbertshofen damals mit dabei gewesen sind, wie das bei ihm so funktioniert hat. Denn Nach einem Jahr ist er dann wieder zurück zu Metalloplastika Sabac, wie du das eben angesprochen hast, war dann noch in Frankreich unterwegs, unter anderem bei OM Troll mit Jackson Richardson zusammengespielt. Also der hat auch ein bisschen was erreicht in seiner Karriere und einige Titel gewonnen. Olympiasieger ist er auch noch geworden, zweimal Europapokal der Landesmeister. Also das war ein sehr, sehr interessanter Spieler und das sind ja genau die Geschichten, die ich gerne bei Kreisab hier bespreche. Und dann würde ich gerne zum Abschluss noch von dir wissen, was wirst du in den nächsten Wochen eigentlich alles so machen? Hast du noch Spielergespräche zu führen oder wie sieht so dein Zeitablauf aus?
3: Also ich glaube, dass mein Job so ziemlich überflüssig so in den nächsten anderthalb Jahren ist, Wenn mein Job jetzt nur auf den rein sportlichen Bereich definiert wird. Natürlich bin ich irgendwo auch dabei, mit den Sponsoren zu sprechen, mit neuen Sponsoren, potenziellen neuen Sponsoren zu sprechen. Das ist, glaube ich, gerade meine wichtigste Aufgabe. Aber wir haben jetzt am Donnerstag eine Abschluss-Telefonkonferenz oder Videokonferenz mit der Mannschaft, wir sprechen dann auch schon mit der neuen Mannschaft, befinden uns schon in der Kommunikation mit Jaron Sievert, dem neuen Trainer. Wir haben sicherlich schon mal den Fahrplan grob abstimmen, wann die Vorbereitung losgeht, wie wir uns das vorstellen. Ja, und dann werden in ein, zwei Monaten, wenn viele mehr Details und viel mehr Fakten feststehen, sicherlich die Gespräche mit der Mannschaft losgehen. Dann werden wir relativ transparent dort agieren und unsere wirtschaftlichen Zahlen offenlegen, was wir denken, wo die Reise hingehen kann in der kommenden Saison. Und werden die unterschiedlichsten Szenarien, die wir bereits vorbereitet haben, mit der Mannschaft besprechen. Also das wird, glaube ich, das vorrangige Gesprächsthema diesen Sommers sein, wie sich der Verein finanziell wie aufstellt, welchen Beitrag die Spieler und die Offiziellen dazu leisten können. Der sportliche Bereich, Sascha, also da wäre ich, glaube ich, in den nächsten zwölf Monaten, da wird nicht viel passieren. Also wir werden eher versuchen müssen, Spielerverträge noch aufzulösen und den Kader etwas zu schmälern, ein bisschen schlanker aufzustellen, um ökonomisch einfach sicherer dazustehen. Aber an Verpflichtungen ist in den nächsten Monaten in Berlin und wahrscheinlich in allen anderen Bundesliga-Vereinen erstmal nicht zu denken.
1: Hast du mir gerade durch die Blume gesagt, ich brauche dich in den nächsten Monaten nicht anrufen?
3: Wenn du Sportliche fragen hast, wahrscheinlich <lacht> eher nicht. Also Jedes Transfergerücht in den nächsten Monaten, was du zu den Züchsen hörst, kannst du direkt als Akte legen. Also Das hat jetzt erstmal leider kein Wahrheitsgehalt.
1: Na gut, vielleicht habe ich aber ein paar andere Fragen. Du weißt, du wirst von mir hören. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, diese Sendung wird ein bisschen länger dauern. Das Interview mit Kai Wandschneider muss ich ja auslagern. Das kommt dann nächste Woche, habe ich eben schon gesagt. Jetzt gibt es die nächste Pause. Gleich geht es dann weiter. Wir kommen wieder zum Frauenhandball, wie schon in der Vorwoche und diesmal geht es erneut um Borussia Dortmund. In der vergangenen Ausgabe war ja André Fuhr der Trainer zu Gast. Da stand aber noch nicht fest, dass die HBF den Meistertitel nicht vergeben würde. Es deutete sich ein wenig an, nun ist es aber offiziell und in den vergangenen Tagen gab es jede Menge Reaktionen dazu. Eine Kollegin kennt sich beim Verein bestens aus, denn sie schreibt für die Ruhrnachrichten über die bvb Handballdamen und das ist Nina Bargel. Hallo Nina, ich grüße dich.
4: Hi, Sascha.
1: Ich habe einen sehr langen Artikel von dir gelesen, der grob 3600 Zeichen hat. Vier Minuten lang. Also die Lesedauer zumindest. Und da musste man sich ordentlich durchkämpfen. Aber es gibt sehr, sehr viele interessante Informationen in diesem Artikel zu lesen. Also wer das nochmal selber nachlesen möchte, der kann das tun auf Ruhrnachrichten.de. Aber du hast mit vielen Protagonisten gesprochen und das ist das Interessante dabei. Zum Beispiel mit Andreas Heyermann, Vielleicht kannst du allen, die nicht wissen, wer er ist, mal sagen, welche Funktion er im Verein hat und wie er sich zu der Thematik geäußert hat.
4: Ja, genau. Andreas Heiermann ist der Abteilungsleiter der BVB Handballdamen, ist also praktisch der Chef der Abteilung und der hat zu dem ganzen Thema, dass der Meistertitel in der HBF nicht vergeben wurde, natürlich eine ganz klare Meinung. Also für ihn geht das Ganze gar nicht. Ich habe mit ihm gesprochen, er ist auch einen Tag nach der Entscheidung immer noch relativ fertig gewesen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Er ist dann darauf eingegangen, dass er unterschiedliche Wertschätzung in der Sache sieht, weil eben in der HBL der Meistertitel an den THW Kiel vergeben wurde. Die sind jetzt zum 21. Mal Deutscher Meister und die BVB-Handballfrauen, die jetzt den ersten Titel in der Vereinsgeschichte hätten holen können, sind es eben nicht. Und er sagt, dass durch diese unterschiedlichen Wertschätzungen der Sache eben Zulasten der Frauen dann eine Diskriminierung von Frauen vorliegt. Also für ihn geht das Ganze gar nicht. Er sieht es sportlich als äußerst unfair an und er hat auch die Worte äußerst dumm benutzt, wie er diese Entscheidung eben wertet von der HBF
1: und er hat gesagt, ich zitiere, ich habe beschissen geschlafen. Also ihm geht das Ganze ziemlich nah.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also er ist ja schon ewig gefühlt im Verein und er hatte jetzt eben die ganz große Chance, den ersten deutschen Meistertitel für den Verein zu holen. Hat ja auch ganz viele neue Spielerinnen vor der Saison geholt. Stand jetzt kurz vor dem Meistertitel, hat gesehen, dass es in anderen Ligen, wie zum Beispiel in der HBL, bei den Männern so gemacht wurde, dass der Titel an den Tabellen ersten nach dieser Quotientenregel vergeben wurde. Jetzt hatte er die Chance, eben auch dazu und die HBF hat sich aber aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden und ja, natürlich ist er da entsprechend aufgebracht.
1: Lass uns genauer auf diese Gründe eingehen, natürlich werden die Hörer dieses Podcasts ein bisschen schon mitbekommen haben, das ist ja ganz klar, denn das Thema wurde in den vergangenen Tagen immer größer. Andreas Thiel ist der Chefjustiziar des deutschen Handballs mehr oder weniger, er ist auch Präsidiumsmitglied des DHB, Vizepräsident und in seiner Funktion vertritt er dort die HBF, was hat er denn zu dem Thema gesagt?
4: Ich habe einen Tag nach der Entscheidung mit ihm gesprochen, weil ich vorher eben nur die Meinung von Andreas Heyermann kannte, die natürlich sehr deutlich ist und auch sehr verständlich, wenn man sich in die Lage des Vereins versetzt. Ja, und mit Andreas Ziel habe ich nochmal drüber gesprochen. Und er hat mir nochmal erklärt, dass dieser Bundesratsbeschluss des DHB eben nur eine Empfehlung für die unterschiedlichen Verbände ist. Und hier ist es dann nochmal ganz wichtig zu sagen, dass HBF und HBL eben tatsächlich unterschiedliche Verbände sind. Und es so ist, dass sie dieser Empfehlung, die der Bundesratsbeschluss da ausgespuckt hat praktisch, nicht nachkommen müssen und auch nicht in einer bestimmten Form nachkommen müssen und auch selbst entscheiden können, wie sie das umsetzen. Und die HWF hat sich jetzt eben dazu entschieden, Titelvergabe nicht durchzuführen, hat allerdings den Champions-League-Satz natürlich an den BVB gegeben. Die haben auch diese Quotientenregel angewandt, die eben empfohlen wurde, genau wie die Männer das auch gemacht haben, haben dann aber am Ende den Titel nicht vergeben und die Begründung von Andreas Thiel war eben, wenn ich keine Absteiger benenne, weil rein rechnerisch noch alle Vereine, die jetzt auf einem Abstiegsplatz stehen, noch in der Liga bleiben könnten, noch den Klassenerhalt schaffen könnten. Dann will ich auch keinen Meistertitel vergeben, weil rein rechnerisch eben noch mehrere Vereine Meister hätten werden können. So hat Andreas Thiel, so hat die HBS argumentiert und sich deswegen anscheinend dazu entschieden, den Meistertitel nicht zu vergeben.
1: Ist diese Argumentation für dich schlüssig?
4: Also tatsächlich... War meine erste Reaktion, als ich die Entscheidung gehört habe, auch, dass ich es sportlich eher unfair finde. Nachdem ich mir die Begründung von Andreas Ziel angehört habe, fand ich sie sehr schlüssig. Der Unterschied ist eben, die hätten nicht so entscheiden müssen. Also die HBL mit Uwe Schwenker hat so entschieden, dass der Meistertitel eben vergeben wird. Die HWF hat sich dagegen entschieden. Das hätten sie nicht machen müssen. Wir haben mit, durch die Coronavirus-Pandemie eine Situation, die noch nie so da gewesen ist und die auch hoffentlich nie mehr so da sein wird. Natürlich weiß man nicht, wie die Saison ausgegangen wäre, aber der BVB war eben nach dieser Saisonwertung, die man nach DHB-Empfehlungen durchgeführt hat, Tabellenerster und hat auch den Champions-League-Platz bekommen, weil der BVB eben das beste deutsche Team nach dieser Wertung ist. Und das beste deutsche Team sollte, egal ob diese Wertung jetzt den Leuten gefällt oder nicht, der BVB sollte dann eben auch den Meistertitel zugesprochen bekommen. Das ist natürlich alles nicht optimal, so wie es jetzt läuft, aber das ist, glaube ich, das Beste, was man aus der Sache hätte machen können. Und beim DHB, glaube ich, wäre man sicherlich auch glücklicher gewesen, wenn da eine einheitliche Lösung getroffen worden wäre. Und in den ganzen Datenbanken wird jetzt eben offiziell immer geführt werden, Handball-Bundesligameister der Männer 2020, THW Kiel, Handball-Bundesligameister der Frauen 2020, niemand. Also ich glaube, das ist nicht so ganz im Sinne der Sache gewesen.
1: Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch, dass in den dritten Ligen Meister ernannt wurden.
4: Ganz genau, richtig. Und in einer der Ligen spielt eben auch die zweite Mannschaft des BVB. Die waren Punktgleich mit Aldekerk auf dem zweiten Tabellenplatz, Aldekerk eben auf dem ersten Tabellenplatz, nur wegen des besseren Torverhältnisses. Da wurde ein Meister bestimmt mit Aldekerk. Und das Interessante ist, dass da die beiden Mannschaften auch noch gegeneinander gespielt hätten. Also Aldekerk wäre noch auf dem BVB getroffen. Andreas Heiermann hat in dem Zusammenhang dann gesagt, wir hätten da natürlich auch locker Spielerinnen runterschicken können aus unserer ersten Mannschaft. Und hätten da ziemlich sicher gewonnen, hätten da also auch den Meistertitel holen können. Allerdings ist in den dritten Siegen eben nicht Andreas Thiel bzw. der HBF-Vorstand für die Entscheidung zuständig gewesen, sondern der DHB selbst. Und ja, deswegen wurde da eben anders entschieden. Und noch ein Argument dafür bzw. noch ein Grund dafür, dass man beim BVB eben nicht so in der Meinung übereinstimmt.
1: Das ist sehr, sehr interessant, finde ich, dass du auch noch mal darauf hinweist, dass eben da nicht die HBF entschieden hat, sondern der DHB. Ich glaube, da muss man auch noch mal ganz genau darauf hinweisen. Also nicht die Liga selber, sondern der Verband und das ist der große Unterschied. Nun ist es so, du hast auch Andreas Ziel noch eine interessante Frage gestellt, wie er denn die Entscheidung der HBL empfindet, dass der THW Kiel zum Deutschen Meister gemacht wurde. Wie hat er darauf reagiert? <lacht>
4: Ja, natürlich habe ich ihm die Frage gestellt, weil da ja eben anders entschieden wurde und er vorher so eindeutig gesagt hat, dass er sich da ganz sicher ist in seiner Entscheidung, den Titel in der HBF nicht zu vergeben. Und dann habe ich ihn gefragt, was er von der Entscheidung in der HBL hält, weil er gesagt hat, in der HBF finde ich es nicht logisch, einen Meistertitel zu vergeben, weil eben noch Spiele zu spielen waren. Auf die Frage, was er von der Entscheidung der HBL hält, hat er eben gesagt, dazu möchte ich mich als Justiziar der HBL GmbH nicht äußern. Also er ist da eben offiziell angestellt bei der HBL. Hat mir aber auch extra gesagt, dass ich das so zitieren kann, darf und soll, weil das ja praktisch seine Meinung über die Entscheidung in der HBL wiedergibt.
1: Also ich interpretiere daraus, er hat ein bisschen Bauchschmerzen, was das angeht.
4: Ganz offensichtlich, ja. Er hätte keine Bauchschmerzen, wenn die HBL genauso entschieden hätte wie er, weil er eben mit seiner Argumentation nicht nur bei uns, sondern heute noch bei einer großen deutschen Tageszeitung ganz klar gesagt hat, dass er hinter dieser Entscheidung steht, die auch nicht revidieren wird und für ihn das eben genau so richtig ist, wie er es gemacht hat, beziehungsweise wie der HBF-Vorstand es gemacht hat.
1: Das Interessante ist, du hast auch mit der Gegenseite gesprochen, mit Thorsten Nick, dem Geschäftsführer des Zweitplatzierten, noch amtierenden deutschen Meisters sozusagen der SGB-BM-Bietigheim. Wie hat er sich zu der Thematik geäußert?
4: Ja, er hat erstmal ganz diplomatisch angefangen und hat gesagt, dass er jedem Team den Titel gönnt, dass es sich auch sportlich verdient hat. Damit fährt er natürlich erstmal vorsichtig, hat dann aber eben auch angefügt, dass er die Entscheidung der HBF gut findet. Eben weil noch dieses Topspiel zwischen dem BVB und Diettigheim übrigens in Bietigheim, noch ausgestanden hätte. Und er hat gesagt, dass seine Mannschaft seiner Meinung nach in dieser Saison wieder eine richtig gute Chance hatte, deutscher Meister zu werden, also eben auch dieses Spitzenspiel gegen den BVB zu gewinnen. Und deswegen hält er die Entscheidung der HBF an dieser Stelle überraschenderweise für richtig.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt, was die Gegenseite sagt. Und es gibt noch ein interessantes Zitat des Präsidenten Dr. Raubald. Das ist kein unbekannter Name im deutschen Sport. Er ist natürlich auch der Präsident des Fußballvereins. Und er hat gesagt, das ist Diskriminierung, beziehungsweise auch Andreas Heiermann hat das gesagt. Das finde ich hm, fragwürdig. Was sagst du dazu?
4: Ja, der BVB ist sich da offensichtlich vereinsintern einig, das Wort Diskriminierung zu benutzen in dem Fall. Du hast es ganz richtig gesagt. Dr. Rauball hat gesagt, das Ganze hat Anzeichen einer Diskriminierung. Andreas Heiermann ist nochmal einen Schritt weiter gegangen, hat gesagt, das ist Diskriminierung. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort an dieser Stelle hier ist. Der BVB hat den Meistertitel nicht bekommen. Und der Grund dafür ist eben nicht, dass sie Frauen sind, sondern der Grund ist, dass der Vorstand der HBF eben von seiner Argumentation absolut überzeugt ist. Weil wäre Uwe Schwenker Vorsitzender bei der HBF und Andreas Thiel bei der HWL, ich glaube, dann hätten wir jetzt Bilder von THW-Kielspielern mit Zöpfen und Pferdeschwänzen und nicht von BVB-Spielerinnen und Bärten, um da ein bisschen vorzugreifen.
1: Ja, du greifst vor und es geht um die Reaktionen der Spielerin von Borussia Dortmund. Es gibt Bilder in den sozialen Netzwerken, Autogrammkarten, wo die Spielerinnen Bärte haben und darüber steht, wären wir Männer, wären wir jetzt Deutscher Meister. Wie, ja, wie soll ich sagen, wie gefällt dir das?
4: <lacht> also ich finde die Reaktion der Spielerinnen erstmal verständlich. Ich glaube, so würde jeder reagieren. Es geht ja eben darum, dass die HBF auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt hätte, den BVB zum deutschen Meister zu machen. Die haben sich jetzt eben dagegen entschieden. Deswegen wurden die Handballfrauen hier, glaube ich, an der Stelle benachteiligt. Ob sie diskriminiert wurden, das weiß ich eben nicht. Aber die Reaktion des BVB ist absolut verständlich. So würde, glaube ich, jeder reagieren. Ich weiß nicht, ob jeder so kreativ reagieren würde. Aber die Schnurrbartaktion von den Spielerinnen ist absolut verständlich. Der Verein zieht da anscheinend auch voll mit, weil auf der Facebook-Seite von Borussia Dortmund also nicht auf der Handballfrauenseite, sondern wirklich auf der Hauptseite des BVB bei Facebook wurde dieses Bild von den Spielerinnen eben auch nochmal geteilt. Also der Verein steht da komplett hinter und ich kann die Erbostheit der Spielerinnen auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gesagt, die Möglichkeit war da, Meister zu werden. Die HBF hätte sich einfach anders entscheiden müssen. Die Spielerinnen hätten sich mit einem weiteren Titel schmücken können, den sie sich sportlich auf jeden Fall auch verdient hätten in dieser Saison. Und deswegen kann ich das da nachvollziehen.
1: So, jetzt habe ich vor der Aufzeichnung dieses Gesprächs zu dir gesagt, ich werde dir meine Meinung noch nicht verraten. Vielleicht hast du sie in den sozialen Medien aber eventuell schon mitbekommen. Ich finde, es hätte keinen deutschen Meister bei den Männern geben dürfen. Das wäre die einzig richtige Lösung gewesen. Und diese Meinung, ja, weiß ich nicht, ob ich die so exklusiv habe. Ich glaube, der eine oder andere hat diese Meinung auch. Und ich hätte in beiden Ligen keinen Titel vergeben. Wie hättest du es gemacht?
4: Hm, schwierig. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube... Ich hätte den Titel bei den BVB-Frauen vergeben und dem THW Kiel eben auch den Titel begönnt, weil eben schon sehr viel von der Saison gespielt worden ist, weil der DHB empfohlen hat, die Saison nach dieser Regel zu werten. Und wenn ich eine Saison werte, dann gehört für mich da eben auch ein Meister dazu. Also ich glaube, ich hätte sowohl die Kieler als auch die Dortmunderinnen zu Meistern gemacht in diesem Fall.
1: Ich kann mich damit einverstanden erklären, eine einheitliche Regelung wäre halt ganz schön gewesen. Warum das nicht möglich war, beziehungsweise warum es so gekommen ist, haben wir jetzt erklärt, liebe Hörer. Und um das Ganze zum Ende zu bringen, einen Einspruch wird es aber von Seiten des BVB nicht
0: geben.
4: Ganz genau. Also offiziell mit einer Pressemitteilung hat sich der BVB dazu noch nicht geäußert. Andreas Heiermann hat mir allerdings im Gespräch gesagt, dass er als Abteilungsleiter da keinen Einspruch einlegen möchte, das kann ich an der Stelle auch nachvollziehen. Er hat eben gesagt, wir wollen jetzt nicht Meister mehr am grünen Tisch werden. Ich meine, die wären auch so Meister am grünen Tisch geworden, wenn jetzt zugunsten des BVB entschieden worden wäre. Aber jetzt da nochmal hinterherzugehen und ich weiß nicht, in acht Wochen vielleicht vor Gericht als Meister rauszugehen, ich glaube, da hat keiner was von und das möchte auch keiner.
1: Ja, also... Das ist einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen und wir hoffen natürlich, dass es so eine Situation nie wieder geben wird. Aber sollte es dazu kommen, dann haben, glaube ich, alle jetzt ausreichend Erfahrung damit gesammelt und wissen, wie sie damit umzugehen haben. Nina, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ach, eine Sache habe ich noch. Scheint irgendwie kein ja. schwacher Trost zu sein für den BVB, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen dürfen, beziehungsweise nächste Saison. Ja, vielleicht doch nächstes Jahr, wissen wir ja noch nicht.
4: <lacht> ich wollte gerade sagen, also noch steht ja leider nicht fest, ob die Wettbewerbe überhaupt stattfinden können, aber die Champions League-Teilnahme ist natürlich... Richtig coole Nummer für den BVB. Ein internationaler Platz war offiziell als Ziel ausgegeben für die Saison. Das war übrigens auch schon letzte Saison. Da haben die BVB-Frauen das ja verpasst mit dem siebten Platz in der Bundesliga und das war eigentlich auch nicht so eingeplant. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass dieses Ziel erreicht wurde, die internationalen Plätze zu erreichen. Und dass es dann eben auch noch die Champions League ist, was nach der DHB-Saisonwertung auch rechtmäßig ist, wird dem BVB natürlich noch mal doppelt freuen.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nina, das ist das erste Mal gewesen, dass wir über Handball miteinander gesprochen haben, sonst immer über Fußball in der Redaktion, wenn wir uns mal über den Weg gelaufen sind, aber bestimmt nicht das letzte Mal, denn ich hoffe, es gibt eine reguläre nächste Saison und da wird Borussia Dortmund sicherlich das ein oder andere Wort um den Titel mitsprechen und wir werden dann hier sicherlich noch mal darüber diskutieren. Das soll es gewesen sein, was dieses Thema angeht, aber die 250. Folge ist natürlich noch lange nicht am Ende, es gibt die nächste Pause, gleich geht's dann weiter. Weiter geht's in der großen Jubiläumssendung von Kreisab Episode 250 und wir beschäftigen uns mal wieder mit einem Thema, das nicht alltäglich ist hier bei uns in der Sendung, aber ich finde es trotzdem interessant und spannend. Es geht um die Leute, die sich um die Spieler kümmern, aber eigentlich immer im Hintergrund zu finden sind und einer von diesen Leuten ist Lothar Linz. Er sagt uns jetzt, welche Rolle er hat und wie es überhaupt dazu kam. Schönen guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Staat. Ich grüße Sie herzlich. Wie geht's Ihnen? Mir geht
1: es im Moment recht gut. Ich möchte mich nicht beklagen. Das hört sich doch schon mal fantastisch an. Also nicht vom Coronavirus betroffen.
5: Na, betroffen zumindest jetzt nicht physisch. Betroffen ist, glaube ich, jeder Mensch. Auch mich betrifft es, weil es natürlich auch bei uns die Arbeit im Moment sehr stark beeinflusst. Also vieles ist ja nicht mehr möglich, was wir bis dahin gemacht haben. Von daher muss ich mich schon sehr anpassen. Das betrifft auch die Athleten, die ich betreue, natürlich sehr stark. Aber ich finde, es gibt immer noch sehr viele gute Dinge. Also ich glaube, man muss sich nicht beklagen, wenn man nicht zu den Menschen gehört, die jetzt wirklich existenziell betroffen sind.
1: Vielleicht können Sie mal kurz, weil ich das eben angedeutet habe, schildern, welche Rolle Sie genau haben. Was haben Sie zu tun beim DHB und seit wann machen Sie das eigentlich?
5: Ja, gerne. Ich habe 2011 angefangen, dass ich beim DHB als sogenannter Verbandspsychologe gearbeitet habe. Das habe ich jetzt bis vor zwei Monate gemacht, bin jetzt sozusagen etwas zurückgerutscht. Katja Kramacek übernimmt diese Rolle jetzt und ich werde sie noch zwei Jahre begleiten da drin, weil sie noch sehr jung in dem Feld ist, damit das eben dann auch einen fließenden Übergang gibt in dem ganzen in diesen neun Jahren habe ich verschiedene Nebenaufgaben neben der reinen Verbandspsychologentätigkeit gehabt. Ich habe unter anderem mehrere Jahre mit der Handballnationalmannschaft der Frauen gearbeitet, damals noch unter Heine Jensen, und habe jetzt auch zwei Jahre mit Christian Prokop gearbeitet. Das ist ja weniger so in die Öffentlichkeit gegangen, aber man hat ja mitbekommen, dass er sich auch persönlich hat beraten lassen. Und da bin ich durchaus
1: aktiv gewesen. Lassen Sie uns ruhig mal etwas konkreter werden. Welche Aspekte beinhaltet Ihre Arbeit denn genau?
5: Die Arbeit als Verbandpsychologe beinhaltet sozusagen die Koordination der gesamten sportpsychologischen Tätigkeit im Verband. Wir haben über die Jahre etwas entwickelt. Das hat natürlich alles am Anfang erstmal viel kleiner angefangen, als wir 2011 gestartet sind. Aber inzwischen haben wir es entwickelt, dass alle Athleten und Athletinnen, die beim DHB in den Nationalmannschaften sich bewegen, sportpsychologische Angebote bekommen. Das heißt, dass eben im Rahmen von Lehrermaßnahmen Kollegen, Kolleginnen mit dabei sind, dass hier Spieler die Möglichkeit haben, individuelle Beratung zu bekommen, dass Trainerangebote bekommen, auch für sich Begleitung zu bekommen, dass wir teilweise teamorientiert arbeiten, also versuchen mit Teams auch wirklich gerade auf Höhepunkte hin, dann wenn also irgendwelche Jugend- oder Junioren-EM, WM-Maßnahmen sind, dann auch gezielte Vorbereitungen zu machen, was den mentalen Bereich betrifft. Und das ist etwas, was eben von mir insgesamt initiiert wird, was von mir koordiniert wird und wo ich auch eine sogenannte Verbandskonzeption geschrieben habe. Also wo wir dann irgendwann 2016 wirklich mal festgeschrieben haben, wie soll denn eine sportpsychologische Arbeit insgesamt beim DRB aussehen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, Sie gehen aktiv auf die Spielerinnen und Spieler zu. Das ist nicht etwas, wo Sie dann im Prinzip abwarten, bis sich dann die Spielerinnen und Spieler bei Ihnen melden.
5: Die Antwort ist Jein. Also es ist schon ganz wichtig, dass das ein, ein Angebot ist an Athleten, Athletinnen. Es gibt also nicht dieses, du musst jetzt mal zum Psychologen gehen. Das Aktive ist einfach die Präsenz. Das heißt, wir sind wirklich bei Maßnahmen dabei, weil man muss sich immer klar machen, ein junger Mensch, ein 17-, 18-Jähriger, aber auch hinter die A-Nationalspieler, wenn jemand nicht sozusagen räumlich, physisch für Sie irgendwo immer wieder verfügbar ist, dann ist die Schwelle viel größer, jetzt rufe ich den mal an. Wenn ich aber weiß, ach, der ist heute da, dann ist der Schritt viel kleiner zu sagen, Mensch, das könnte mir jetzt gerade mal hilfreich sein, dass ich mit dem spreche. Also diese räumliche Präsenz bei Maßnahmen ist als Schwellenübermittlung sozusagen etwas ganz wesentliches. Der einzelne Schritt aber von dem Athleten erfolgt aktiv vom Athleten und nicht von uns. Also ich gehe nicht auf den Athleten zu.
1: Als Sie 2011 damit angefangen haben, waren Sie der erste Verbandspsychologe?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, war ich nicht der Erste, sondern ich weiß, der Skiverband war schon vorher dran und ich war schon in einer ähnlichen Position vorher schon mal beim Hockeybund. Das hieß aber damals noch nicht so, weil es diese Funktion in der Art noch nicht gab. Das ist dann erst irgendwann vom Deutschen Olympischen Sportbund eingeführt worden. Und ich würde aus der Erinnerung sagen, wir waren eigentlich die Zweiten. Der Deutsche Skiverband war, glaube ich, der erste Verband, auf jeden Fall bei der Verbandskonzeption. Das weiß ich sicher, da waren die, die
1: Ersten. Als Sie dann damals angefangen haben beim DHB, gab es Skepsis seitens der Spieler? Dauerte das ein bisschen, bis die mit der ganzen Geschichte warm geworden sind? Also, das Problem
5: haben wir natürlich immer und das ist früher ja viel, viel stärker gewesen. Also, man muss ja eher noch weiter zurückgehen und sagen, so wie war das denn, als ich, ich habe selber 1997 angefangen mit dem Beruf, als ich da in verschiedene Felder reingegangen, ich habe lange Hand bei bundesliga bei den Frauen gemacht, war bei Bayer Leverkusen mit Renate Wolf über viele Jahre dabei, kenne das aber auch aus dem Fußball, wo ich früher schon tätig war, Eishockey und so. Diese Skepsis ist natürlich ein Element, was früher sehr stark war. Das heißt, wir haben das auch beim Handball ein Stück vorgefunden, wobei man das schon sehr klar differenzieren muss, in welchem Bereich. Für mich zum Beispiel bei den Damenhandball-Nationalmannschaften war diese Skepsis überhaupt nicht da. Durch die Tatsache, dass so viele Nationalspielerinnen mich schon aus dem Bundesliga-Betrieb kannten und ich mir da einen guten Ruf erarbeitet hatte, war es sehr einfach reinzukommen. Das sieht aber in anderen Feldern anders aus, wenn sozusagen junge Leute erstmal gar nicht so richtig wissen, was das ist dann war das sicherlich am Anfang nicht immer ganz einfach, ist aber da, finde ich, relativ schnell gelungen. Die Schwelle am größten ist sicherlich im professionellen Herrenbereich. Das hat aber ein bisschen was mit den Rahmenbedingungen zu tun, weil das ist nicht handballspezifisch. Das erlebe ich in anderen Sportarten, Basketball, Handball, ganz gleich.
1: Warum ist das denn so?
5: Also ich habe so meine Erklärungsinterpretationen, aber das sind Interpretationen, muss man ganz ehrlich sagen, ich denke, so was in diesen sehr professionalisierten Sportarten, wo ja auch Geld eine große Rolle spielt, wo aber auch öffentliche Wahrnehmung eine große Rolle spielt, was da passiert, ist, dass Athleten versuchen, viele Dinge so aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also es gibt auch einen Versuch, sich immer wieder gegenüber Dinge zu schützen, weil man sehr stark in sozialen Medien eben auch kritisiert wird, betrachtet wird, weil man medial in Zeitungen, Fernsehen und so weiter stark betrachtet wird. Das heißt, man versucht eher ein geschütztes System zu schaffen. Und das heißt, dass man eben ungern nach außen zeigt, ich habe hier Probleme oder ich habe Schwächen. Jetzt kommt natürlich im Männerbereich noch so traditionell dazu, das ist inzwischen in vielen Bereichen nicht mehr wirklich schwierig, aber in solchen doch physischen Sportarten gibt es das immer noch, auch dieses Jahr, wir sind eben harte Jungs. Und ein harter Jungs, der ist stark und der muss nicht sich Hilfe holen, weil der hat keine Probleme. Das kann dann bei manchen Leuten noch ein verstärkender Faktor sein.
1: Haben Sie über den Verlauf der Zeit gemerkt, dass sich das aber ein bisschen geändert hat?
5: Ja, definitiv. Also das ist ja insgesamt, ich denke, so wenn man zurückschaut in der Geschichte der Sportpsychologie, als ich angefangen habe, war das ein ganz, ganz schwieriges Feld, das überhaupt diese Akzeptanz zu finden. Da hat uns natürlich der Fußball sehr geholfen mit der ganzen Geschichte Jürgen Klinsmann und dann Joge Löw und dass das sehr stark in der Öffentlichkeit gekommen ist, dass die eben so etwas etabliert haben, dass inzwischen viele Bundesliga-Vereine eben auch mit Sportpsychologen arbeiten, dass das insgesamt eine ganz andere Akzeptanz im Olympischen Sport gefunden hat. Da sind also viele Schritte passiert, das heißt, die Schritte sind, also ich sage mal, der Zugang ist bei gerade bei Jüngeren auch viel, viel leichter. Und jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass wir das ganz früh kennen, also wirklich schon bei einer U17, bei einer U19 kennenlernen, ist dann hinterher die Schwelle sehr gering. Also ein junger Spieler, der jetzt vielleicht seit fünf, sechs Jahren das kennengelernt hat, wenn der dann im A-Nationalbereich ist, warum sollte er nicht zum Sportpsychologen gehen?
1: Das heißt, es gibt also Spieler, die Sie schon im Juniorenalter kennengelernt haben, die das jetzt immer noch in Anspruch nehmen?
5: Also ich nicht, weil ich jetzt im männlichen Bereich ja nicht tätig gewesen bin, sondern das ist jetzt sozusagen übertragen für meinen Kollegen im Herrenbereich. Aber ja, genau der hat Spieler, der macht die Juniorennationalmannschaft und die Herrennationalmannschaft und der hat natürlich Spieler, die kennt er schon als 18-Jährige oder 19-Jährige und die sind inzwischen im A-Kader und arbeiten mit ihm noch zusammen. Das gibt es ja.
1: Womit beschäftigen sich denn die Sportler am meisten? Wo liegen ihre größten Sorgen?
5: Ach, das ist, finde ich, also andersrum. Da muss man andersrum. Es gibt ein Thema, das sich sehr klar natürlich rauskristallisiert, was eigentlich durchging ist über all der Altersklassen, ist ja immer das Thema Umgang mit Druck. Bei Leistungssport geht es ja immer darum, jetzt heute auf den entscheidenden Moment die Leistung abzurufen. Und das ist natürlich für alle ein Thema. Das ist gar keine Frage. Das ist immer wieder schwierig, weil wir eben keine Maschinen sind, weil es nicht so einen Button gibt, auf den ich drücken kann. Und dann rufe ich damit meine beste Leistung ab. Sondern da spielt der Kopf eben viel mit rein. Und da können alle Athleten Unterstützung gebrauchen. Ich sage jetzt alle, wohlwissend, dass es auch einzelne Athleten, Athletinnen gibt, die von ihrer Grundkonzeption, von der Persönlichkeit so stabil sind, dass sie vielleicht wirklich keinen Sportpsychologen, keinen Sportpsychologen brauchen. Das gibt es definitiv. Aber für, ich sage ganz klar, für mehr als 50 Prozent der Menschen, ich glaube für deutlich mehr, ist das eine Hilfe. Das ist ein zentrales Thema. Und dann gibt es so einen Strauß von Themen, finde ich. Also angefangen von Verletzungen, größere Verletzungen, wo dann möglicherweise Blockaden entstehen, wo man sich, ich sag mal einfaches Beispiel Kreuzbandriss, sich danach nicht wieder traut, so in dieselbe Bewegung, in dieselben Zweikampf reinzugehen. Da kann zum Beispiel Sportpsychologie eine Hilfe sein, mag sein. Bei Jüngeren kann es sein, wie kriege ich denn eigentlich organisiert so mein Leben drumherum mit dem in der Nationalmannschaft, dem Leistungssport, also solche Dinge, die auch in das Umfeld reingreifen. Da kann natürlich das Thema Eltern auch eine Rolle spielen. Da kann natürlich auch sein, dass man vielleicht mit irgendwelchen ja, teaminternen Themen konfrontiert wird. Also ich fühle mich in der und der Konstellation nicht wohl. Das sind sicherlich auch Dinge, die passieren können. Das kann sein, das Thema, ja mit dem Trainer, mit der Trainerin habe ich Probleme. Wie kann ich damit klarkommen und so weiter. Also man sieht, da gibt es eine ganze Vielfalt von Möglichkeiten. Das häufigste Thema, wie gesagt, ist das Thema Umgang mit Druck.
1: Wie oft melden sich denn die Spielerinnen oder Spieler bei Ihnen? Ist das dann in einem Abstand von sagen wir mal vielleicht vier Wochen oder zwei, drei Monaten oder ist das dann häufig nur bei den Lehrgängen?
5: Also ich beobachte, dass ist vorwiegend bei den Lehrgängen passiert. Also dieses zwischendrin melden, das machen Einzelne, aber das macht ganz klar die Minderheit. Das hat aber eben was dazu zu tun, weil dann ist die Aufmerksamkeit woanders, man hat mit anderen Dingen zu tun. Das ist das, was ich vorhin schon mal sagte, dadurch, dass wir physisch präsent sind, ist, ach ja, stimmt, da könnte ich mit dem mal widersprechen, viel klarer, als wenn man jetzt eigentlich ganz woanders ist und der Tag auch sehr getaktet ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Jugendnationalspieler, das klingt ja erstmal ganz entspannt, aber in Wirklichkeit, die Tage von denen sind ja brutal ausgefüllt und dann ist die Schwäche immer relativ groß sagen, aber jetzt suche ich noch den Kontakt zu dem Sportpsychologen, zu der Sportpsychologin. Das heißt, es findet schon zum großen Anteil an den Lehrgangstagen statt, da wo wir präsent sind, das muss man ganz klar sagen. Aber unabhängig davon ist die Häufigkeit extrem variieren. Das liegt an den Themen, das liegt an den Personen, es gibt Leute, die nur einmal kommen, es gibt Leute, die sehr regelmäßig diesen Kontakt aufsuchen. Das ist wirklich unterschiedlich.
1: Merken Sie, dass die Spielerinnen von Ihnen profitieren, von ihrer Arbeit, von den Gesprächen mit Ihnen. Sehen Sie das eventuell sogar auf dem Spielfeld dann hinterher in den Leistungen? Ich weiß nicht, wie nah Sie den Handball so verfolgen.
5: Also es gibt sicherlich Momente, wo man das sehr direkt erleben kann. Ich könnte jetzt ein Beispiel sagen, so es so mal ganz plastisch zu machen. Ich hatte eine Spielerin, die sagte, ja, es gibt eine von einer anderen Nation, eine gegnerische Torhüterin, die ist für mich eine Angstgegnerin. Und dann haben wir das in der Woche vor dem Spiel sehr klar bearbeitet. Und dann hat sie in dem Spiel sechs Tore gegen diese gemacht, dann sieht man natürlich, das ist ein direkter Erfolg. Aber diese Momente sind natürlich nicht so häufig, weil wir haben selten so ganz spezifische, kleinen, niedrige Probleme, sind sehr häufig umfassendere. Dann ist es natürlich immer etwas schwieriger. Das heißt, in der Frage war das erfolgreich, sind wir auch dann immer ein Stück darauf angewiesen, Rückmeldungen zu bekommen, wie erlebten Athletas, weil es eben nicht so eine handwerklich technische Frage ist nach dem Motto, ah, jetzt habe ich einen anderen Armzug beim Wurf oder irgend sowas dergleichen, sondern es sind ja da ist heißt, man etwas mehr Soft Skills und die sind natürlich immer schwieriger, genau Dinge festzumachen, dass man sie an der Strichliste abzählen kann. Wie oft hat er jetzt das und das gemacht? Also das ist dann schon auch ein Stück eine Frage der Rückmeldung. Aber da kriegen wir natürlich viele positive Rückmeldungen. Also wenn das nicht als positiv erlebt würde, als lohn erlebt würde, ich glaube nicht, dass ich das jetzt über die zehn Jahre etabliert hätte beim DHB.
1: Das war natürlich ein tolles Beispiel und mich interessiert auch der Name der Spielerin überhaupt nicht. Aber was haben Sie denn dann gesagt, dass das so gut funktioniert hat?
5: Ja, es geht eigentlich um zwei Maßnahmen, die ich mit dieser Spielerin gemacht habe. Das Erste ist, wir nennen das Reframing. Das ist eine sehr einfache etablierte Technik. Das heißt, es geht dabei, wenn man sich das Wort anguckt, Reframing, da steckt der Frame drin, Englisch, und ist der Rahmen. Reframing bedeutet, ich setze etwas in einen neuen Rahmen. Und die Idee dahinter ist, dass ich meine bisherige Sichtweise auf ein Problem versuche, mal neu zu machen. Also bisher ist die Sichtweise, ich gucke immer nur drauf, ja, gegen die habe ich letztes Jahr so gespielt und bei dem Spiel hatte ich das Problem und so ist sie ja zur Angstgegnerin geworden. Die Gedanken hängt immer wieder an diesen Problembeschreibung mit dieser Gegnerin, mit dieser gegnerischen Spielerin. Und jetzt versuche ich eben mit der Athletin zu überlegen, okay, wir versuchen eine neue Sichtweise zu sehen. Welche Möglichkeiten bietet die denn auf diese Tour welche Chancen bietet sie denn auch? Oder was könnte denn positiv passieren? Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ja gut, aber die hat die und die Schwäche und wenn ich hoffe, mit dem Wurf wirksam zu sein, dann kann ich treffen. Ja, eine praktische neue Antwort. Oder aber es kann ihm sein, aber wenn es mir gelingt, gegen die heute ein gutes Spiel zu machen, dann ist es für mich natürlich ein besonderer Erfolgsmoment. ja Also die Schwierigkeit plötzlich auch als etwas Positives zu sehen, weil ich sage, eine gemeisterte Schwierigkeit gibt mir hinterher auch eine hohe Befriedigung und ein hohes Glücksgefühl. Das heißt Reframing. Das andere, was ich gemacht habe, ich habe mit ihr eine Übung gemacht, die nennt sich Problembox, das ist auch eine ganz einfache Sache. Die Idee dahinter ist, dass man sagt, ja, ja bisher hänge ich ja immer an demselben Gedanken und es wird so zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Und jetzt sage ich ganz bewusst, weil ich wende mich dem Gedanken noch mal einmal zu. Das ist ganz wichtig, weil wir haben häufig die Neigung, dass wir Dinge verdrängen wollen. Wenn wir sie verdrängen, dann ist aber damit das Problem nicht weg. Und es wirkt unterschwellig, unterbewusst weiter. Deswegen wichtig, sich bewusst zuwenden. Das macht man in diesem Fall so, oder wir haben es so gelöst. Die Athletin hat das Problem auf ein Blatt Papier geschrieben. Also hat geschrieben, ja, die und die Tochterin und das und das finde ich bei der schwierig. Und dann hat sie dieses Blatt Papier genommen, hat es gefaltet und hat es mir gegeben. Damit hat sie symbolisch gesagt, okay, ich habe mich dem Problem zugewendet, ich sage dem Problem, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich, weil ich muss jetzt der Handball spielen, ich muss mit der Aufmerksamkeit ganz woanders sein, nachher kümmere ich mich wieder um dich. Das funktioniert erstaunlich gut unter der Voraussetzung, dass man sich hinterher auch wirklich wieder drum kümmert. Das heißt, sie hat von mir nach dem Spiel dieses Blatt Papier auch wieder zurückbekommen. Ich habe mich also zwischendrin drum gekümmert. Hab gesagt, ich passe darauf auf, dass dem nichts passiert. Du kriegst es hinter wieder. In diesem Fall war es natürlich sehr nett, weil sie falsch das Blatt Papier auf und lächelt mich freundlich an und sagt, sehr schön, super, das Problem ist gelöst. Und das erlebe ich eben, das kann man auch mit sich alleine machen. Man kann ja sagen, ich tue das dann zu meinen Duftdachen, dieses Blatt Papier und das, da sehe ich dann nachher wieder drauf oder lege das ins Hotelzimmer oder sowas. Aber diese Tatsache, sich einmal zuwenden, dann sagen, ja, aber für die nächsten Stunden habe ich keine Zeit dafür. Nachher kann ich mich wieder drum kümmern. Das hilft häufig erstaunlich gut.
1: Ich finde es in dem Zusammenhang relativ schade, dass wir nicht persönlich miteinander sprechen können, sondern nur so über Telefon. die Hörer, ihr habt auch gemerkt, die Verbindung hat sich ein wenig verändert. Wir sprechen nicht mehr von Telefon zu Festnetz, sondern von Telefon zu Handy, aber das sollte gar kein Problem sein. Eben hat es nicht mehr so funktioniert, deswegen haben wir das kurz umgestellt, denn würden wir persönlich miteinander sprechen, würde es, glaube ich, ein wenig ausarten. Das klingt für mich alles so spannend und interessant, dass ich ganz, ganz viele weitere Fragen hätte, aber ich möchte mich auf ein paar weitere beschränken und zwar, Sie haben jetzt gerade geschildert, wie wie man das alles machen kann und dass das auch erfolgreich ist, aber wie gehen sie denn damit um, wenn etwas nicht funktioniert? Wenn sie etwas versuchen und die Spielerinnen geben ihnen dann das Feedback, hat leider nicht geklappt.
5: Also in dem Punkt bin ich insofern entspannt, weil ich habe ja keinen Allheilmittelanspruch oder sowas. Ich bin ja kein Guru, ich kann ja nicht zaubern, sondern was wir machen in der Sportpsychologie, wir versuchen Dinge und wir bieten Angebote. Und so nutzen das Athleten auch. Aber das ist doch genauso bei jedem anderen Maßnahmen. Also ich gehe zum Arzt und ich weiß auch nicht vorher, ob das, was er mit mir machen wird, funktionieren wird oder ob ich sagen muss, okay, die Therapie hat nicht gewirkt. Also schauen wir, ob wir eine andere Therapie haben, die funktionieren kann. Das finde ich ist ein ganz normales Vorgehen. Also wenn der Athlet kommt und sagt, ich habe das ausprobiert, das hat nicht geklappt dann können wir schauen, was haben wir an Alternativen da. Denn in der Regel gibt es ja nicht nur einen Ansatz, sondern es gibt verschiedene Ansätze. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sich jetzt auch klar macht. Ich beschreibe das mal am Beispiel des Buffets. Also wenn Sie an ein Frühstücksbuffet gehen im Hotel und Sie gucken mal, wer da was nimmt. Das ist ja hochspannend. Weil der eine ist zum Frühstück nur, sagt, ich kann nur Kaffee, ich kann morgens gar nichts essen. Der Nächste findet Müsli ganz super. Der Dritte sagt, Müsli, wie schrecklich, so ein Vogelfutter am Morgen, ich brauche nur Tellerbrötchen. Wer hat recht? Die Antwort ist jeder für sich. Aber das muss ich ja erst herausfinden, weil das haben die Leute ja auch für sich herausgefunden, mit welchem Frühstück sie sich wohlfühlen. Und wenn ich irgendwo in ein neues Problem reingehe und wir versuchen jetzt Ansätze, dann kann ich ja erstmal nur probieren und so ist es heute. Ich sage, hör mal, das wäre eine Idee, probier das doch mal aus, ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann guck mal weiter, was du sonst machst.
1: Also ich bin wirklich fasziniert, das war ein interessantes weiteres Beispiel, was Sie da genannt haben und ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich viele weitere Fragen an Sie hätte, wir wollen aber <lacht> zum Ende unseres Gespräches kommen und eben ist der Name Katja Kramatschik ja schon gefallen, sie ist halt ehemalige Nationalspielerin und übernimmt dann jetzt ihre Rolle, glauben Sie, dass das auf Dauer ein Vorteil ist, dass eine ehemalige Nationalspielerin, die auch die Spielerinnen kennt und die von den Spielerinnen gekannt wird, das besser ausfüllen kann als Sie. Also nicht, dass Sie das nicht gut ausgefüllt hätten, um Gottes Willen, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte.
5: Ich glaube, das weiß ich sehr genau. Und ich denke, die Erfahrung zeigt, weil das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so, dass es das in der Sportart gibt, im Handball ist das jetzt neu, aber in anderen Sporten hat sowas ja auch schon gegeben. Das hat dann Vor- und Nachteile. Ganz einfach. Ich glaube, man kann das ganz neutral sehen. Das hat definitiv Vorteile, weil sie natürlich die Sportart extrem gut kennt, weil sie sehr gut die Strukturen kennt in dem Ganzen, weil sie sehr gut vernetzt ist in der ganzen Sportart. Ich denke auch, dass sie manchmal dann, wenn Athleten etwas schildern, sehr gut sozusagen erfassen kann, was meinen die genau damit, weil sie natürlich dieses Gefühl kennen, wie das ist, wenn ich bei einer Weltmeisterschaft da im Tor stehe und es geht plötzlich alles, alles, noch drei Minuten zu spielen, man liegt zwei Tore hinten. Und wie fühlt sich das an? Das weiß die am eigenen Leib. Das ist ein Riesenvorteil. Es kann manchmal auch ein Nachteil sein. Auch das muss man ganz ehrlich sagen. Weil die eine Gefahr ist ja immer, dass man eben genau diesen Fehler macht und denkt, ja, bei mir war das so und so. Und dann ist das beim anderen genauso. Das muss es aber nicht zwangsläufig sein. Und generell wissen wir halt, dass manchmal eben eine Beratung auch eine gewisse Distanz einen Vorteil hat, weil man in Dinge auch anders sehen kann. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel den Vorteil, ich betreue sehr viele unterschiedliche Sportarten. Und dadurch kann ich natürlich immer wieder auch sagen, hm, komisch, bei euch ist das so, warum ist das bei euch so? Die anderen machen das aber anders. Also ich glaube, beides hat seinen Vor- und Nachteil und ich würde es ganz wertneutral sehen. Ich denke, sie wird ihre Stärken und ihre Vorteile einbringen und sie muss halt bei den Punkten, wo es bei ihr sozusagen Nachteile geben kann, muss sie jetzt einfach aufmerksam sein. Das ist bei mir ganz genauso. Auf meiner Position.
1: Herr Linz, ich wusste nicht, was mich in diesem Gespräch erwartet. Meine Erwartungen sind aber definitiv übertroffen worden. Das kann ich auf jeden Fall sagen und ich glaube, mit dem Thema werden wir uns hier demnächst mal wieder beschäftigen. Ich fand es extrem spannend, Ihnen zuzuhören und sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir machen die nächste Pause in der heutigen Sendung. Gleich geht's dann weiter. Der nächste Gast wartet auf uns und ich freue mich ganz besonders, dass sie zugesagt hat, denn von ihr haben wir im Handball lange nichts mehr gehört. Das tut mir ein bisschen leid. Im Herzen weh, könnte ich auch sagen. Annette Sattler ist in der Leitung. Hallo Annette.
6: Hallo Sascha, grüß dich.
1: Es tut mir deswegen besonders leid, weil ich weiß, wie viel der Handball dir bedeutet. Das ist für dich schon ein wichtiger Lebensbestandteil immer schon gewesen.
6: Ja, immer schon gewesen und wird es irgendwie auch immer sein. Ne? Also auch, auch wenn ich jetzt nicht mehr im Handball arbeite, ist ja auch die private Verbindung sowohl bei meinem Mann als auch bei mir da zum Handball. Wir haben Freunde im Handball, ich durch den Job gewonnen und mein Mann seit frühester Kindheit. Insofern ist das Thema Handball auch dadurch, dass er selber noch spielt, trotzdem irgendwie omnipräsent.
1: Vermisst du es aber, regelmäßig in der Halle zu sein und über deine Sportart zu berichten?
6: Ja, das macht schon Unterschied, klar. Also wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht vermisse. Natürlich ist es was komplett anderes, von der Sportart zu berichten, die man selber jahrelang betrieben hat und wo, wo das Herz eben einfach auch auf privater Ebene dran hängt. Wo man auch einfach tolle Leute kennengelernt hat in, in den acht Jahren, in denen ich in der HBL arbeiten durfte. Ja, vermisse ich auf jeden Fall, was aber nicht im Umkehrschluss heißt, dass die anderen Sportarten, aus denen ich jetzt so berichte, mir weniger Spaß machen. Aber es ist eine andere Vertrautheit, würde ich sagen, und dadurch auch eine andere Sicherheit für mich persönlich in dem, was ich tue.
1: Das ist ja ganz interessant zu hören. Das heißt, du musst dich bei diesen Sportarten, du betreust jetzt Fußball und Basketball für Magenta Sport, mehr einarbeiten, als das beim Handball der Fall ist?
6: Ja, definitiv. Also Eishockey kommt auch noch dazu. Im Fußball ist es jetzt nicht so der Fall, weil vom Fußball habe ich ja schon lange vor dem Handball auch berichtet. Also der begleitet mich ja jetzt auch schon, das muss ich gerade mal kurz rechnen, ich glaube 16 Jahre sind es jetzt mittlerweile. Aber Basketball und Eishockey, klar, das war schon eine andere Hausnummer, als ich da angefangen habe. Sportarten, die du vielleicht mal irgendwie so mitverfolgt hast, aber nie wirklich aktiv und auch nie wirklich über die Saison. Da geht es damit los, die Vereine kennenzulernen, die Spieler kennenzulernen, die Typen kennenzulernen, zu wissen, mit wem macht ein Interview überhaupt Sinn und mit wem nicht. Also alle so diese Selbstverständlichkeiten, die man im Handball eben hat, weil man die Leute kennt oder die man eben mittlerweile auch im Fußball hat, die musste ich mir im Eishockey und im Basketball erstmal irgendwie aneignen oder ja, erlernen, mich da so ein bisschen zurechtfinden in dieser Welt, weil am Ende hat jede Sportart ja auch so ein bisschen ihre eigene Welt und ihre eigenen Regeln und so weiter.
1: Es werden dann ja immer gerne Vergleiche gezogen. Spätestens wenn im Januar das Turnier gespielt wird, heißt es, was der Fußball vom Handball lernen kann, bla 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 und so weiter. Ich finde das immer ein bisschen überzogen. Aber der Handball ist natürlich schon sehr speziell. Unterscheidet sich die Arbeit massiv? Sind die Spieler in der Handhabung anders im Fußball, vielleicht im Eishockey, wo auch ordentlich Geld unterwegs ist in Deutschland übrigens? Und im Vergleich dazu im Handball?
6: Ich würde den Handball schon, also ich würde ihn eher beim beim Basketball und beim Eishockey ansiedeln als beim Fußball, auf jeden Fall. Trotzdem ist Handball auch nochmal irgendwie anders. Aber ich glaube, dass es jetzt falsch wäre, da so drüber zu urteilen und zu sagen, das ist definitiv so. Ich glaube, dass es in meiner Empfindung einfach so ist, weil ich eben den Handball acht Jahre lang betreut habe und ihn selber eben auch betrieben habe und natürlich ganz anders in dieser Sportart drinstecke und vielleicht auch ein anderes Gefühl für die Sportart habe und dadurch auch wieder eine andere Ausstrahlung in dieser Sportart, als es in den anderen Sportarten überhaupt der Fall sein kann. Insofern wäre es, glaube ich, vermessen, jetzt von mir aus dieses Urteil zu treffen. Es müsste jemand treffen, der vielleicht, keine Ahnung, selbst Fußball, Basketball, Eishockey und Handball gespielt hat und auch aus allen Sportdaten irgendwie seit 20 Jahren berichtet, der könnte da, glaube ich, besser drüber urteilen. In meiner Empfindung ist es so, ja, aber das heißt nicht, dass es generell so ist.
1: Das ist interessant. Also diesen Sportler und Journalisten zu finden, das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ja, ich bin der Meinung, dass es im Handball schon noch ein bisschen bodenständiger zugeht. Vielleicht auch, weil weniger Geld unterwegs ist als in den anderen Sportarten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was zum Beispiel so ein Drittliga-Fußballer verdient. Das wirst du bestimmt schon mal mitbekommen haben. Aber da sind auch ordentliche Summen unterwegs, auch im Vergleich zum Handball.
0: Ja,
6: in gewissen Positionen mit Sicherheit. Also klar verdient wahrscheinlich der, der Spitzen-Drittligaspieler mehr als der Spitzen-Bundesliga-Handballer im Durchschnitt. Oder wenn man dann so sich die Mittelverdiener oder die Geringverdiener in den Vereinen anguckt, macht es dann vielleicht doch gar nicht wieder so einen großen Unterschied. Weil auch in der dritten Liga sind ja Profis unterwegs, die, keine Ahnung, nebenbei noch studieren oder aus der zweiten Mannschaft hochgeholt werden, die auch echt für wenig Geld dann spielen. Aber in der Spitzenposition würde ich schon sagen, dass auch in der dritten Liga Fußball ja mehr Geld unterwegs ist als im Handball, klar.
1: Ich würde auch gerne mal den journalistischen Aspekt aufgreifen. Was dürft ihr bei Magenta Sport in den Sportarten machen, was im Handball vielleicht nicht möglich ist oder was würdest du dir bei einer Handballübertragung wünschen? Ich weiß, du hast ja oft Gedanken gemacht, wie man das kreativ noch besser machen kann. Mittlerweile gibt es da natürlich sowas wie Halbzeitinterviews und solche Geschichten, was es früher nicht so gegeben hat, aber auch der Blick in die Kabine beispielsweise. Aber was würdest du dir vielleicht wünschen, was du beim Eishockey zum Beispiel mitbekommen hast? Ich weiß, früher gab es die Cable Guys. Ich weiß gar nicht, ob ihr das aktuell bei Magenta Sport auch habt. Das gab es ja dann früher bei Servus TV. die haben das eingeführt in Deutschland. Das erfreute sich sehr, sehr großer Beliebtheit. Ist das etwas, was der Handball da noch besser
6: machen kann? Also The Cable Guys gibt es tatsächlich bei uns wieder seit dieser Saison im Eishockey. Erfreut sich also auch bei uns großer Beliebtheit. Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Also wenn es sowas im Handball geben würde, das wäre, glaube ich, auch ziemlich spannend, weil ich glaube, dass da auch ein ähnlicher, eine ähnliche Art miteinander zu kommunizieren unterwegs ist wie im Eishockey. Also schon so ein bisschen, ne? So ein bisschen härter, so ein bisschen robuster die ganze Geschichte, wenn ich mir jetzt überlege. Aber wir hatten das doch im Handball, fällt mir jetzt gerade ein, gab es da nicht mal irgendwas mit Mimi Kraus?
1: Ja, der ist beim Austag mal verkabelt worden.
6: Genau, genau, wollte ich gerade sagen, hatte ich doch in Erinnerung. Ja, war ja mega witzig, also Mimi war natürlich auch genau der richtige Kandidat dafür, da gibt es sicherlich andere Spieler, die sich da vielleicht nicht so eignen. Aber klar, das ist eine coole Sache auch am Handball, definitiv. Aber sonst ist es ja schon so, wie du eben sagtest, dass sich da sehr, sehr viel entwickelt hat, seit Sky die Handballrechte übernommen hat. Also der Blick in die Kabine wird gemacht, die Halbzeitinterviews werden gemacht, alles Dinge, die wir beim Magenta Sport eben in unseren Sportarten auch machen. Und das sind schon Sachen, die so ein Spiel auch mal bereichern, die andere Einblicke ermöglichen, die vielleicht auch mal den einen oder anderen Schmunzler zulassen, aber vor allem auch, glaube ich, einen Mehrwert für die Zuschauer bieten. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir zum Beispiel zu Beginn der zweiten Halbzeit immer ein Interview machen mit dem Co-Trainer im Fußball oder wahlweise dem Manager, der uns dann kurz erzählt, was Thema war in der Kabine, worauf die Schwerpunkte gelegt werden für die zweite Halbzeit und ob es vielleicht Wechsel gibt, dann weißt du es zumindest 50 Sekunden früher, als der Schiedsrichter unten den Wechsel anzeigt. Also ich glaube, dass man da schon so kleine Mehrwerte auch für den Zuschauer immer wieder liefern kann. Und am Ende geht es halt auch darum, irgendwie, dass das Ganze auch spannend bleibt. Ne? Wenn wir ein gewisses Konzept oder eine gewisse Art zu senden, 20 Jahre gesehen haben, dann lächelt der Zuschauer natürlich auch mal nach was Neuem. Erst recht, wenn man dann auf den amerikanischen Markt guckt und schaut, wie da Sport übertragen wird. Natürlich orientieren wir uns auch daran. ist doch logisch.
1: Ja, hör bloß auf, das wäre schön, wenn wir solche Zustände hätten in der deutschen Sportberichterstattung, das wäre ganz fantastisch, auch wenn manchmal ein bisschen viel Polemik und Populismus mit dabei ist, aber die Amerikaner ticken halt ein bisschen anders, das ist auch ganz in Ordnung so, das können die gerne so machen, aber da wird viel ausprobiert und da gibt es viele tolle Möglichkeiten, Kameraperspektiven und eben die Verkabelung auch von Trainern würde ich mir im Handball extrem gerne wünschen, da vielleicht mal über 60 Minuten mitzubekommen, was ein Trainer zu seinen Spielern auch zwischendurch auf der Bank sagt, nicht nur in den Auszeiten, zumindest das bekommen wir aber schon mit und das ist klar, glaube ich, eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung. Ich würde gerne von dir auch noch wissen, wie viel Handball guckst du eigentlich noch? Ich meine, du bist ja auch immer in den Stadien und den Hallen der Republik unterwegs. Bleibt dir viel Zeit, um überhaupt noch Handball zu gucken?
6: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich schaue sehr, sehr wenig Handball. Klar, wenn die Turniere laufen im Januar, dann, dann sind wir auch mit dabei und sitzen auch vom Fernseher. Aber die Bundesliga verfolge ich jetzt nicht tagtäglich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also auch da gibt es mal das ein oder andere Highlightspiel. Dann muss es halt aber eben, wie du ja gerade sagtest, auch passen, dass man selber auch zu Hause ist. Also gerade am Wochenende bin ich eben auch selbst im Einsatz oder eben auch donnerstags im Eishockey oder mittwochs im Basketball. Insofern ist dann die, ja, die Chance, überhaupt was gucken zu können, ist eh schon relativ gering. Und wenn man dann zu Hause ist halt auch die Frage, ob man dann tatsächlich sich von fernseher setzt oder vielleicht auch zwei, drei andere Dinge noch zu, zu tun hat, die in dem Moment irgendwie wichtiger sind.
1: Aber ich nehme an, du hast schon sehr intensiv verfolgt, dass mittlerweile Alfred Gießlasson der Bundestrainer ist und damit möchte ich den Bogen ein bisschen spannen. Du kennst Alfred sehr, sehr gut und ich habe mir gedacht, das ist ein Thema, über das wir miteinander sprechen können. Wie bewertest du das Ganze? Wird Alfred Gießlasson ein guter Bundestrainer sein?
6: Ich kann ja jetzt gar nichts anderes sagen als ja, natürlich, selbstverständlich. Nein, also tatsächlich ist es so, dass in, in all den Jahren ich immer wieder gesagt habe, dass meiner Meinung nach Alfred Gislason der perfekte Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft wäre. Jetzt ist das endlich, das freut mich sehr. Es ist natürlich jetzt in einer echt schwierigen Zeit geworden. Ich bin gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Alfred Gislason der absolut richtige und perfekte Mann für diese Position ist.
1: Du bist sehr überzeugt. Warum?
6: Weil ich von Alfred überzeugt bin und von seiner Arbeit, von seinen Sichtweisen, von seiner Denkweise über den Handball, von seinen Ansätzen, von seiner Art, mit den Spielern umzugehen. Ich finde, dass Alfred Gieslasson einfach ein fantastischer Mensch und ein fantastischer Handballtrainer ist und deswegen traue ich ihm jede Aufgabe dieser Welt zu. Oh,
1: okay, das ist sehr, sehr interessant. Aber er hat das gleiche Spielermaterial zur Verfügung wie Christian Prokop.
6: Das ist richtig, aber das haben wir ja in der Bundesliga auch oft mit Trainerwechseln, wo du dann siehst, dass plötzlich andere Dinge dabei herauskommen, weil man Spieler vielleicht auf andere Positionen stellt, weil man vielleicht neue Spieler auch mit ins Boot holt oder alte, die aussortiert wurden, wieder zurückholt und dafür auf andere verzichtet. Wie man Spieler anspricht, all das sind Dinge, die in meinen Augen unheimlich wichtig sind, um die perfekte Leistung aus einem Menschen herauszuholen. Ich meine, das kennen wir von uns selber auch. Jeder weiß, wenn du einen Chef hast, der dich irgendwie den ganzen Tag vollpöbelt und dir eigentlich nur die ganze Zeit erzählt, was du nicht kannst, Leistest du was anderes, als wenn du jemanden hast, der dich motiviert, der dich mitzieht, der dich fördert, der an deinen Schwächen arbeitet, mit dir gemeinsam und so weiter. Und ich glaube, dass Alfred da, auch wenn er nach außen hin oft sehr, sehr mürrisch und sehr verschlossen wirkt, vielleicht genau wegen dieser Art einen sehr, sehr guten Zugang zu den Spielern hat. Weil ich glaube, du weißt dann, wenn er sich mit dir beschäftigt, dann tut das ein Alfred Gislason nicht, weil er irgendwie nichts anderes zu tun hat, sondern weil er wirklich an dein Potenzial glaubt. Und was kann es für eine größere Motivation geben, als sich selber weiterzuentwickeln, wenn du weißt, dass jemand an dich glaubt.
1: Ich finde ja folgende Frage relativ interessant, obwohl sie ein bisschen hypothetisch ist. Glaubst du auch, vor zehn Jahren wäre Alfred Gießlasson der perfekte Bundestrainer gewesen?
6: Ja, auch vor zehn Jahren wäre Alfred Gießlasson der perfekte Bundestrainer gewesen. Ja, definitiv.
1: Denkst du nicht, er hat sich schon in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, ist etwas ruhiger und gelassener geworden, vielleicht auch so ruhig und gelassen, wie man das braucht in so einer Rolle?
6: Natürlich hat er sich verändert. Also natürlich war Alfred Gislason vor zehn Jahren ein anderer Mensch oder hat andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt als heute. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er trotzdem diese Aufgabe bewältigt hätte, halt auf eine andere Art und Weise, auf die Art und Weise, die er eben damals an den Tag gelegt hat. Grundsätzlich gebe ich dir recht, klar ist Alfred ruhiger geworden, gelassener geworden, sicherlich auch, auch ein Stück weit zufriedener geworden. Also ich glaube natürlich mit jedem, mit jedem Erfolg, mit jedem Titel, Holst du dir ja auch ein Stück weit deine Selbstbestätigung und wirst dadurch ja automatisch irgendwie entspannter in dem, was du tust und auch einfach positiver und, und gehst vertrauensvoller irgendwie an die ganze Sache ran. Zumindest ist es so meine persönliche Erfahrung. Insofern erklärt sich diese Gelassenheit dann, glaube ich, eher aus so einer inneren Grundzufriedenheit heraus.
1: Was ich sehr auffällig finde, wenn man mal jetzt ein bisschen zurückschaut, welche Bundestrainer wir in den letzten Jahren hatten oder in den letzten Jahrzehnten, da war Heiner Brandt unglaublich akzeptiert und, und respektiert von den Spielern. Natürlich auch, weil er selber ein absoluter Weltklassespieler gewesen ist und weil er Erfolg hatte mit der Nationalmannschaft, kam natürlich auch noch dazu. Dann kam Martin Heuberger, hatte nicht so ein großes Standing. Dann kam Dago Sigurdsson, war auch sofort akzeptiert von den Spielern, weil er natürlich auch vorher bei den Füchsen Berlin sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Dann kam Christian Prokop, dem fehlte auch wieder die Akzeptanz, ein bisschen wie Martin Heuberger. Ist das der große Vorteil jetzt von Alfred Gislason, dass da kein Spieler hingehen wird und sagt, nö, dem kann ich nicht folgen, weil was hat der mir denn schon zu sagen?
6: Ja, weil es Alfred, glaube ich, aber auch gar nicht zulassen würde. Also ich glaube, auf die Idee kommst du als Spieler gar nicht, wenn ein Trainer, ein Mensch wie Alfred Gislason vor dir steht, da irgendwie zu sagen, interessiert mich nicht, was du sagst. Das ist ein guter Hinweis. Werde ich ihn das nächste Mal, wenn wir uns sehen, mal fragen, ob es das jemals in seiner Karriere gab dass ein Spieler ihm gesagt hat, interessiert mich nicht, was du mir jetzt hier erzählst. Kann ich mir gerade echt nicht vorstellen. Keine Ahnung. Macht man bei einem Alfred so einfach nicht, oder? Weißt ja. du, was ich meine?
1: Also ich kann mir das beim besten Willen auch nicht vorstellen. Und wenn das ein Spieler macht, dann wird Alfred ihn wahrscheinlich relativ zusammenstauchen.
6: <lacht> genau, dann macht das einmal und nie wieder. Aber ich glaube, selbst dieses eine Mal wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben. Ich frage ihn mal, ich werde berichten.
1: Ja, das kannst du sehr, sehr gerne tun. Und dann werden wir auch natürlich darüber sprechen, irgendwann mal wieder. Und ich hoffe, das dauert nicht so lange, wie es jetzt gedauert hat. Es ist das zweite Mal, glaube ich, dass du bei Kreisab zu Gast gewesen bist. Und wie gesagt, hoffentlich nicht das letzte Mal. Wie geht es dir eigentlich insgesamt momentan in der Corona-Krise? Vermisst du das Arbeiten generell
6: selbst? Klar, absolut. Ich würde schon ganz gerne wieder raus ins Stadion das Mikro in die Hand nehmen, Interviews führen, moderieren. hätte ich schon Lust drauf, zumal... Ich ja auch neben dem Sport, neben dem Fernsehen, viel im Veranstaltungsbereich unterwegs bin. Auch da ist natürlich alles abgesagt worden. Ich hätte jetzt eigentlich in zwei Wochen eine fünftägige Messe für Bauerfeind in Leipzig gehabt, die ich moderiert hätte. Das fehlt mir schon, aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir hoffen, dass es irgendwann wieder anders wird. Gerade in unserer Branche sich da wieder Betätigungsfelder auftun und ja, man auch wieder ein bisschen Geld verdienen kann, weil auch das ist natürlich gerade nicht so einfach. Das wissen alle, die, die in dieser Abhängigkeit leben und bis dahin genieße ich mein Leben als Mama, verbringe viel Zeit mit meinem Sohn und versuche da alles so gut wie möglich richtig zu machen. Das ist ja wieder der Vorteil daran.
1: Ja, man wenn man ja so. andere Beschäftigungen hat, dann kann sowas natürlich nicht schaden in dieser Zeit. Das ist ganz logisch und ich glaube... Dir geht es vielleicht noch ein klein wenig besser als anderen Kollegen. Ich kenne viele Kollegen, die auch sehr, sehr jung sind, die auch jeden Monat gucken müssen, dass sie genug Geld auf dem Konto haben. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Momentan hast du auch mit Kollegen gesprochen, die richtig, richtig große Existenzangst haben. Du bist ja auch sehr, sehr gut vernetzt.
6: Ja klar, da gibt es natürlich einige, wie du sagst. Ne? Also wenn ich mir überlege, das wäre mir vor zehn Jahren passiert, das hätte ich wahrscheinlich zwei Monate überstanden und dann wäre es aber auch vorbei gewesen. Und natürlich gibt es da auch viele in meinem Kollegenkreis, die, die da echt zu tun haben. Aber auch bei mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht so einfach, weil ich ja seit Mitte November beim Mutterschutz bin. Also mein, mein letzter Verdienst, der jetzt auch eine ganze Weile her ist. Insofern wäre es auch in meiner Position schön, wenn es irgendwann weitergehen würde. Aber klar, gebe ich dir grundsätzlich recht, ist da bei mir schon zumindest ein bisschen Reserve noch da, von der ich leben kann, als jetzt bei jemandem, der vielleicht erst ein, zwei Jahre in dem Job ist und noch nicht so richtig die Möglichkeit hatte, da ein bisschen was anzusammeln.
1: Glaubst du, das wird die Branche sehr verändern?
6: Definitiv. Habe ich von Anfang an gesagt. Ich glaube, dass es den Markt, in dem wir unterwegs sind, also sagen wir jetzt Veranstaltungsbereich im weitesten Sinne, extrem verändern wird. Die Art und Weise, wie Veranstaltungen stattfinden, aber auch die finanziellen Mittel, die in Veranstaltungen fließen. Sponsoring-Töpfe, Marketing-Töpfe von großen Unternehmen, die ins Sportsponsoring fließen. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die sich sehr ändern werden in der, in der Zukunft. Da müssen wir einfach uns alle mit abfinden, dass ja, die Welt in unserem, in unserem Bereich, in unserer Branche, glaube ich, eine andere sein wird, wenn diese Corona-Krise überstanden ist und wenn es irgendwann halbwegs normal wieder läuft, weil wir, glaube ich, auch die Branche sein werden, die am spätesten wieder, wieder zurück in sowas wie Normalität starten wird.
1: Wenn du das gerade ansprichst, dass sich die Veranstaltungen ändern werden, was glaubst du, was wird sich da konkret ändern, wie Veranstaltungen ablaufen?
6: Na, erstmal glaube ich, wird es halt, wie gesagt, noch eine ganze Weile dauern, bis es überhaupt wieder Veranstaltungen gibt und dann, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie sich jetzt auch der Virus weiter verändert, ob weitere Geschichten dieser Art irgendwie noch auftauchen. Also im schlimmsten Fall stehen wir irgendwann auf Konzerten oder in Fußballstadien und haben alle Masken auf und gucken uns an und schauen halt in Masken. Finde ich jetzt nicht so geil, die Vorstellung, ehrlich gesagt, wenn plötzlich das Gesicht des Menschen hinter so einer Maske verschwindet, dauerhaft. Ja, Aber gut, wenn es dann so ist, dann ist es so.
1: Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen, beziehungsweise mich damit anfreuen. Das wäre überhaupt kein schönes Bild und ja... Lass uns nicht weiter darüber sprechen. Ich genau. hoffe, wir sehen uns irgendwann in der Handballhalle wieder. Das wäre ein schöner Treffpunkt. Vielen lieben Dank, Annette, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich habe es gesagt, wir haben lange nicht miteinander gesprochen, aber ich denke, irgendwann werden wir das auch wieder tun. Und es geht natürlich noch weiter mit dem Interview der Woche, dem letzten Teil in der großen Jubiläumsfolge. Also bleibt dran, gleich ist es dann soweit mit dem Überraschungsgast.
0: Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
1: Wir kommen zum Interview der Woche und bislang habe ich nicht verraten, wer der Gast ist. Normalerweise findet ihr die Informationen bei Social Media. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, wer mein Gast ist. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, in der 250. Ausgabe des Podcasts, in der großen Jubiläumsfolge, verrate ich nicht, wer mit dabei ist. Ich musste eine E-Mail schreiben an den Handballverband aus seiner Heimat, habe dann seine Telefonnummer bekommen. Und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, denn ich glaube, wir haben schon sehr lange, lange nichts von ihm gehört. Ich sage Hallo nach Finnland zu Michael Kellmann. Hallo Mika. Hallo. Wie geht es dir?
0: Sehr gut, sehr gut eigentlich. Natürlich diese, diese Corona-Zeit jetzt ist ein bisschen belastend für uns alle, aber wie wir überall sagen oder wie überall gesagt wird, wir sollen daheim bleiben und vernünftig sein.
1: Was ist aktuell deine Arbeit? Was machst du? Kannst du normal arbeiten, wie viele andere es nicht können?
0: Ja, ich bin bei der bei der Polizei und ich leite eine Untersuchungsabteilung. Bin der Leiter da und wir arbeiten ganz normal. Wir dürfen nicht mal daheim bleiben. Ja, wenn wir Symptome oder irgendetwas kriegen, dann ja, aber sonst müssen wir zum Arbeiten.
1: Okay. Und was hast du aktuell noch mit Handball zu tun?
0: Im Moment trainiere ich eine Erstligamannschaft in Finnland. Ich Bin zurück bei HC West, die, die Namen geändert haben zum Grankula IFK. Ist der Mutterverein eigentlich vom Frühjahr. War eine Profi. Mannschaft aus dieser Mannschaft und eine andere Mannschaft, die heißt Dicken und sollte eine Elitetruppe sein und war es auch. Jetzt sind die beiden zurück zu ihren jeweiligen Mannschaften oder Vereinen, ursprüngliche Vereinsnamen und deswegen bin ich jetzt Trainer von Grand College Co. und sollte eigentlich jetzt Playoff spielen und habe Urlaub im Moment deswegen von der Polizei, aber wie wir alle wissen, corona Zeit.
1: Ja, es sind ganz besondere Zeiten, aber wir wollen über alte Zeiten sprechen, denn du bist einer der Handballer, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, als ich noch relativ jung war und habe angefangen, den Handball zu verfolgen. Da warst du ein Superstar in der Handball-Bundesliga. Du bist zum Beispiel der erste Ausländer, der Handballer des Jahres geworden ist. Zweifacher deutscher Meister und zweifacher Pokalsieger mit der SG Wallau-Massenheim. Eine unfassbar gute Mannschaft war das zu Beginn der 90er Jahre. Ihr habt den IAF-Cup gewonnen, knapp, nicht das Europapokal der Landesmeisterfinale gegen Badel El-Zagreb hat ein Tor gefehlt, damit ihr im Rückspiel in die Verlängerung gegangen wird und so weiter. Über diese Zeit möchten wir sprechen. Bitte erkläre mir erstmal, warum spielt jemand in Finnland nicht Eishockey, sondern Handball?
0: Damals habe ich in Gradis gewohnt, 15 Kilometer von Ekenessensheim, wo ich jetzt wohne und das ist ungefähr... Eine Stunde von Helsinki und der nächste Platz, wo man Eishockey spielen konnte, war Helsinki. Ich wollte auch Eishockey spielen, das war ja der große Sportart her und ist immer noch. Aber es war nicht möglich, weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten es war nicht möglich zu reisen und auch wir waren drei Kinder und deswegen musste man das machen, was auf dem Ort zu bieten war. Und Es war erstmals Leichtathletik und Fußball und mit zwölf Jahren haben wir die Halle gebaut in Garis und da bin ich zum Handball hinzugucken, was ist das? Was ist Handball mit zwölf Jahren in der neue Halle? Und, ja, war lieber auf den ersten Blick.
1: Du kanntest Handball vorher gar nicht?
0: Habe nur gehört, dass man in Schulhallen, in der Schule, wo es kleine Hallen gab, hat man irgendwie gespielt, aber hatte nur davon gehört und also bin nie hingegangen. Aber dann, wenn der Halle fertig war und die haben da angefangen zu trainieren, bin ich hingegangen zu gucken, was ist das?
1: Und du hast gerade schon gesagt, es war Liebe auf den ersten Blick, das heißt es hat dir ja sofort unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Richtig, das ist Leichtathletik mit Ball und das war so vielseitig und hat mich total fasziniert von Gucken und habe da bei den Junioren da, hab da direkt mitgemacht und ja danach war es nur Handball für mich.
1: Gab es denn damals eigentlich schon Junioren-Nationalmannschaften? Hat irgendjemand gemerkt, du hast ein sehr großes Talent?
0: Gab schon. Ich war ziemlich früh bei den. Oh je, oh je, lass mich. Verlegen. 80 irgendwas, war ich mit U20, hatte die Weltmeisterschaft, haben wir immer gespielt mit acht Mannschaften und wir sind acht natürlich geworden. Wir dürften nur mitmachen, weil wir in der Organisationsland waren. Da habe ich ganz gut schon mitgemacht und da früher war ich schon in der Union Nationalmannschaft und, so. und dann später in U60, wir haben auch Quali-EM-Quali gegen Quali Holland gespielt, da war ich 16 Jahre mit den 20, 21 Jahren, da dürfte ich am Bank sitzen mit der Nationalmannschaft damals. Ein paar Minuten gespielt.
1: Und du bist dann irgendwann ja nach Deutschland gewechselt mit 23 Jahren. Wie kam der Kontakt nach Deutschland zustande? Wie ist jemand in Deutschland auf dich aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, das ist ein unglaublich guter Spieler, den müssen wir in die Bundesliga holen.
0: Gleichzeitig gab es zwei Vereine, die Interesse hatten. Der zweite war Bayer Leverkusen und der erste Wallau Massenheim. Und Wallau Massenheim hatte damals äh, schwedische Nationalspieler Björn Jürgen da Spieler in der also zweiten Liga und, und sind aufgestiegen in die erste Liga. Und er ist aus Schweden und bin mit Karis. Und Finnland haben sehr viele Turniere mitgemacht, wo ich gespielt habe. Sehr viele Turniere in Schweden mitgemacht, gute Turniere. Und da wahrscheinlich hat der Björn mich gesehen oder von mir gehört und hat mich dann einfach empfohlen so ein kleines
1: Und gefühlt warst du ja damals auch der einzige finnische Handballer. Ich kann mich an keinen anderen erinnern, der damals, als du gespielt hast, in der Bundesliga gespielt hat. Es gab irgendwann später Björn Monberg, der bei der HSG Wetzlar gespielt hat, aber du warst eigentlich der Einzige.
0: Ich war der Einzige, ja, das ist richtig. Es gab ein anderer, Jan Rönnberg, der auch von Karis kam, mit dem ich gespielt habe. Er ist gleichzeitig 87, aber ist nach Spanien gewechselt, zu ein Kanareninsel und hat da sechs Jahre lang in der ersten Liga, spanische Liga gespielt. Aber in Deutschland kein anderer, ne? Dann, Björn Monberg, ja, der kam aus zweiter, Jahr. von meiner Empfehlung her. Ich habe ihn empfohlen, damals.
1: Und mittlerweile ist ja Handball nicht wirklich größer geworden in Finnland, da sprechen wir aber gleich drüber, lass uns noch weiter in die Vergangenheit schauen, bevor du dann nach Deutschland gekommen bist, hast du eine sehr erfolgreiche B-Weltmeisterschaft gespielt mit Finnland, unter anderem habt ihr Frankreich geschlagen mit neun Toren, kannst du dich an dieses spektakuläre Spiel noch erinnern, weil ich glaube, für euch als finnische Nationalmannschaft war das spektakulär, mit neun Toren gegen Frankreich zu gewinnen.
0: Ja, stimmt. Wir sind aus der C-Gruppe erstmal aufgestiegen in die BWM, B-Weltmeisterschaft, und das wurde 1985 in Norwegen gespielt. Und da haben wir, wenn ich mich recht erinnere, war das erste Spiel gegen Frankreich. Und das war eine gute Nation. Die sind ein bisschen runtergekommen da von Niveau her und dann dachten die wahrscheinlich, naja, jetzt kommen die Finnen, die hauen wir einfach nur so weg mit links. Und naja, es ging ein bisschen anders. Wir hatten eine gute, richtig gute Truppe damals. Und dann zwei Jahre später in Italien Wollten wir aufsteigen und später auch in Österreich bei der BWM, aber sind zweimal knapp gescheitert.
1: Und bei dieser B-Weltmeisterschaft zwei Jahre später bist du dann auch Torschützenkönig geworden und dann kam der Wechsel nach Deutschland. Konntest du schon ein bisschen Deutsch, weil ich weiß, in Finnland, die Leute sind sehr sprachtalentiert.
0: Naja, erste Fremdsprache ist Englisch und das wird schon aus, ab der dritten Klasse studiert in Finnland. Und dann ab der fünften Klasse konnte man dann Französisch oder Deutsch wählen oder Russisch oder was ich kann mich nicht erinnern, welche alle Sprachen. Aber ich habe Deutsch gewählt, weil mein großer Traum war ja dann bei bundesliga Und habe da ziemlich früh, und dann hatte ich die siebte bis neunte Klasse, Deutsch lange Kurs, also schwierigere Kurs genommen. Und in dem Gymnasium habe ich auch Deutsch gelernt. Ich war aber der Schwächste, der Schwächste in Deutsch in der ganzen Klasse. Und mein ist auch später, habe ich einige Male getroffen. Und sie hat nur gelacht dann, weil auf einmal konnte ich gut Deutsch. Das konnte ich in der Schule nicht, weil ich war. Für mich ging es nur um Handball und Sport und nicht zu viel um Studieren, leider. Ja, naja, ja, und
1: mittlerweile, glaube ich, hat das mit dem Deutsch sehr, sehr gut funktioniert. Wie waren die hm. ersten Wochen und Monate für dich in Deutschland? Welche Erwartungen hattest du? Welche Ziele?
0: Ziele hatte ich eigentlich nicht. Ich wusste ja, damals gab es dieses Internet. Heutzutage kann man sich erkunden über Internet und dann weiß man, wo man hinkommt und kann gucken. Es gab nicht so viel Material. Ich wusste Bundesliga, hier und da hat man eine WHS-Kassette bekommen damals zum Gucken. Und da habe ich auch gegen Kiel gespielt, in der Ostseehalle, Europapokal Karis zum Beispiel. Und ja, ich wusste nicht so viel und deswegen wusste ich auch nicht, welche Ziele ich haben sollte. Und kam ja hin als ein Unbekannter und Eske Waller Massenheim und Boris Ströhmann, damalige Präsident, die wurden ja als vollkommen bekloppt bezeichnet, weil die einen Finne irgendwas im Sack da geholt haben. Ne? Und ja, deswegen war es auch für mich ziemlich einfach da einzusteigen, weil keine Erwartungen von draußen überhaupt kamen. Naja, ja, ja da ist in der Finne, die haben was Beklopptes gemacht mit Waller.
1: Ja, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert und ihr wart auch sehr erfolgreich, aber es hat ein paar Jahre gedauert, bis ihr eine sehr gute Mannschaft hattet.
0: Das stimmt ja, Stefan Schöne und ich, wir sind ja da mal hingekommen, 87 und so, so langsam kamen einige Spieler mehr, Mike Furi, Peter Hoffmann, wo, wo die Grenze geöffnet wurde, aus Leipzig beide und dann haben wir Martin Schwalb dazu gehört, war das 91 und danach war es eine Erfolgsgeschichte, da hatten wir wirklich eine gute Truppe zusammen, die auch privat sich sehr gut bestanden hat.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, ihr seid zweimal deutscher Meister geworden und ihr habt auch den IHF Cup gewonnen und 1993 habt ihr im Europapokalfinale der Landesmeister, in dem letzten, bevor übrigens die Champions League gegründet wurde, gegen Badel Zagreb gespielt. Welche Erinnerungen hast du an dieses Duell mit den Kroaten?
0: Ja leider war Martin Schwalb in der Hinspiel, erstes Spiel in Zagreb, war er verletzt am Fuß, konnte dann begrenzt mitmachen, hat aber ein zweites Spiel ein super Spiel gemacht in der Festhalle. Wir haben mit fünf Toren ein bisschen unnötig hoch. Erstes Spiel verloren mit fünf und dann hatten wir aufholjagd, richtig gute Aufholjagd. Wir hatten schon, wenn ich mich richtig erinnere haben, schon die fünf Tore aufgeholt und dann unser Kreisläufer haben wir freigespielt. Er hat nun die Latte getroffen. Und dann hat drei Sekunden vor Ende eine Freiwurf Freiburg und machen daraus ein Tor. Und zack, auf einmal. waren wieder große Verlierer, leider.
1: Ja, so kann es kommen. Aber ich habe es gerade gesagt, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und ihr habt das erste Final Four im DHB-Pokal gewonnen. Also das gab es damals ja noch nicht. Und 1994 zum ersten Mal dann in Hamburg als Final Four ausgetragen. Ich nehme an, für dich auch eine ganz besondere Erinnerung.
0: Das stimmt, ja, das war der alte, kleinere Halle in Hamburg, aber war eine, damals schon ein Riesenfest und natürlich kein Vergleich zu heute mit der Riesenhalle da in Hamburg, aber es war es war interessant. Ich war, glaube ich, da viermal bei der Final Four, bei Deutsch Pokal und das war jedes Mal ein, ein super Ereignis.
1: Du bist dann nach einigen Jahren bei der SG Wallau-Massenheim nochmal nach Finnland gegangen und wieder zurück nach Deutschland. Warum? Erstmal wieder der Schritt nach Finnland und dann noch zwei Jahre bei Tusem Essen. Wie kam es dazu, dass du wieder nach Deutschland zurückgekommen bist?
0: 1996 wollte ich ja eigentlich nicht zurück, war 32 Jahre alt mittlerweile aber und musste auch an meine Zukunft denken. Und ich bin da in die Polizeischule reingekommen und musste mein Studium anfangen und habe da das Grundstudium zwei Jahre lang gemacht und bin dann, bin dann bin dann zurück. Und deswegen, ich wollte eigentlich nicht, ich habe als Lehrer angefangen zu studieren, habe zwei Jahre studiert bei der Hochschule Uni in Vasa hier in Finnland, zwei Jahre zum Sportlehrer, musste das abbrechen. Musste, 87, ist man ja gerne nach Deutschland gegangen, aber habe das dann abgebrochen und bin nach Waller-Massenheim gegangen und ich sollte nur ein paar Jahre bleiben, ursprünglich, aber es wurde dann neun und, aber irgendwann musste ich an die Zukunft denken, hatte schon, hatte schon Kinder, vier Kinder und ja, da es keinen Weg vorbei und dann mit 34 Jahren nochmal, 98 bin ich dann, kam und einige andere Vereine hatten die ganze Zeit Kontakt und dann bin ich beim Tuse gelandet, dann zwei Jahre noch.
1: Dann bist du wieder nach Finnland, hast einige Mannschaften trainiert, unter anderem die Nationalmannschaft, weil du nicht ohne Handball leben kannst, denke ich mal.
0: Das ist richtig, Handball ist ein Teil und man kann sich nicht vorstellen, aufhören zu spielen, aber das kommt ja irgendwann und dann muss man der nächste Schritt, wie kann ich jetzt mit Handball weitermachen, dann ist ganz logisch, dass man dann als Trainer... Bei der arbeiten will. Und das kann man ja auch dann machen, wenn man Interesse daran hat. Und das hatte ich ziemlich früh. hatte Ich habe schon in Wallau die C-Jugend Jungs trainiert, ein paar Jahre und, und so weiter. Und hatte schon so langsam dieses Interesse geweckt, als Trainer zu arbeiten. Und ja, seitdem arbeite ich eigentlich ununterbrochen als Trainer.
1: Du warst 14 Mal Finnlands Handballer des Jahres. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ist es für jemanden, der so gut war, sehr schwer geduldig zu sein als Trainer mit Spielern, die nicht dein Talent haben?
0: Man muss schon die Erwartungen runterschrauben. Am Anfang war ich ja Spielertrainer, vier Jahre lang, dann bevor ich nur Trainer wurde. Und da konnte man ja, selbst wenn man Teilzeit Trainer war, das aufs Spiel verbringen, selbst als Spieler, weil man ja auch gespielt hat. Und war ja Playmaker. Also In der Zeit war ich mein eigenes, verlängertes Hand eigentlich, die vier Jahre, bis 2004, wo ich aufgehört habe mit 40. Und in dieser Zeit lernte man, die Erwartungen runterzustrauben. In Finnland hier wird kein Profihandball gespielt, sondern es ist Amateur und nach der muss man dann auch. Aber es, es war auch ein Prozess, Prozess das durchzumachen und dann sich daran zu gewöhnen, dass man nicht so viel erwarten kann und richtig viel Geduld haben muss.
1: Helfen die Rehemen Cox dabei, den Handball in Finnland etwas größer zu machen, wenn sie in der Champions League spielen? Sieht das jemand in Finnland, dass da eine Mannschaft überhaupt in der Champions League mit dabei ist?
0: In Finnland haben die in der Presse und so eine riesen Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass die EHF-Pokal, City Cup, nicht City Cup, diese Challenge Cup, dann haben wir EHF-Cup und jetzt einige Jahre Champions League gespielt und ja, es ist sehr viel im Fernseher gekommen, Live-Spiele direkt und das ist man nicht gewohnt hier in, in Finnland von Clubmannschaften zu sehen. Nur Nationalmannschaft wird immer im Fernseher gezeigt, aber Clubmannschaft nicht, aber ja, Cox ist eine Riesensache, ist eine sehr gute Sache für finnische Handball. Das Einzige, was mich stört, ist, dass wir so viele Ausländer aus der Ostblock haben. Die müssten meiner Meinung nach ein bisschen mehr finnische Spieler da haben, und um die zu entwickeln für die Nationalmannschaft. Aber so ist im Moment nicht der Fall. Das wollen die immer wieder, aber irgendwie kommen die nicht dazu.
1: Würde es denn genug Talente geben, um bei Cox viele finnische Spieler aufzustellen?
0: Die haben es ein bisschen versäumt selbst. Die sind jahrelang schon finnische Spitze und wollten immer wieder eigene Produkte entwickeln, haben es aber nicht gemacht. Und dadurch, dass die immer wieder so viele Ausländer hatten, die letzten Jahre immer weit über zehn, dann, was haben die eigenen Talente und Produkte da gedacht? Die denken, naja, da komme ich nie hin, weil egal, was ich mache, weil die nehmen nur Ausländer, denke ich. Das hört man auch von Riechimäki, dass da so gesprochen wird und die Zuschauer bauen auch ein bisschen weg deswegen, weil da so viele Ausländer spielen und nicht eigene Produkte von Riechimäki selbst und Umgebung.
1: Also ich kann nur sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn der finnische Handball etwas populärer bzw. erfolgreicher würde. Das ist das richtige Wort. Jetzt frage ich mich, wenn du immer noch so extrem gut Deutsch sprichst, warum trainierst du eigentlich nicht in Deutschland? Da könntest du mit sehr guten Spielern arbeiten.
0: Das ist richtig. Es war ja sehr knapp vor einigen Jahren, fünf, sechs Jahren, da war ich mit im Gespräch war ich auch im Finale mit Magnus Andersson. Die haben dann Magnus Andersson gewählt und das ist ein super, sehr guter Trainer, sehr gute Wahl getroffen war ich ein bisschen, bisschen enttäuscht schon, weil ich hätte das sehr, 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 sehr gern gemacht und sehr, gern probiert. Nur, daraus wurde nichts. Ich habe mich nie angeboten. Ich habe auch nie einen Repräsentant gehabt, einen Spieler, Vermittler oder irgendwas. Und Ich bin eigentlich zufrieden hier in Finnland, kann meine Familie ist jetzt sehr, die Kinder sind hier. Ich habe zwei Kinder, eine in Deutschland, in Eislingen am Fels. Emily, älteste Tochter. Und dann Benjamin ist Profifußballer im Moment in Norwegen. Und deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, dass die Eltern hier daheim sind und alle heimkommen und so weiter. Aber gleichzeitig reizt das immer noch, <lacht> als Trainer zu arbeiten, natürlich in Deutschland.
1: Also du kannst dir immer noch vorstellen, irgendwann nochmal nach Deutschland zu gehen, um da zu arbeiten?
0: Ja, damals mit Göpping hatte ich die Lizenz nicht. Jetzt habe ich eine A-Lizenz und was benötigt wird. Und jetzt im Januar war ich auf einem Top-Symposium in Göteborg, im Anwalt-EMO, habe da einige Spiele geguckt. Und, und ja, das reizt immer noch, deswegen mal sehen. Aber ich habe mich nie angeboten, kein Spielervermittler, wie ich gesagt habe. Es wurde immer wieder, hat jemand herangetreten und gefragt und wir haben ein bisschen diskutiert, aber daraus wurde nie was, leider.
1: Naja, vielleicht hört der ein oder andere Vereinsverantwortliche dieses Interview und merkt, Mensch, Michael Kellmann, Handballlegende aus den 80er und 90er Jahren, hätte vielleicht Lust, in Deutschland zu arbeiten, beziehungsweise wäre etwas für meinen Verein. Es hat mir sehr mhm. viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du ich dir die auch. Zeit genommen hast. Es waren viele interessante Dinge, über die wir gesprochen haben und ich bin großer Fan des Landes Finnland und wenn ich das nächste Mal in Finnland sein werde, Nehme ich vielleicht einen Mietwagen und fahre dann von Helsinki zu dir und dann sprechen wir nochmal ein oh, bisschen intensiver. Nochmal herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Das war die 250. Ausgabe von Kreisab. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden. Und nächste Woche gibt es dann noch das lange Interview mit Kai Wandschneider. Das musste ich auslagern, weil es sonst einfach viel zu lang geworden wäre und ich es nicht rechtzeitig geschafft hätte, diese Sendung fertigzustellen. Alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer. Bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram, Hashtag und Accountname kreisab. Wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.